0: Es ist Montag 17:10 Uhr. Eine neue Niederlage, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Wir sprechen heute über das Spiel in Wolfsburg, über Arne Friedrich, Hate Speech und was sonst noch so los war im Hertha-Kosmos. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, Das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Hallo, ich begrüße Philipp Lahm
3: im Il Jardino Mannschaftshotel einen Tag nach dem Türkei-Spiel. Philipp, es war ein
2: großartiges Spiel, herzlichen Glückwunsch zu deinem Tor und zum Sieg. Dankeschön. Mich würde interessieren, was hast du gefühlt, nachdem du das Tor geschossen hast? Einfach Freude, es war kurz vor Schluss und ähm, du weißt ja, wie das ist. Ähm, da freut man sich einfach, ähm, die ganze Freude kommt raus
0: und das hat man ja auch gesehen an unserem ganzen Jubel. Also wie es also ist, wenn man Torschieß in der Nationalmannschaft, weiß ich nicht, deswegen äh, ist okay. Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ich begrüße meinen Lieblingsoptimisten und äh, Hertha-Experten, Max Schwitzki. Ähm, wie hast du dich gefühlt, als du mir fremdgegangen bist im Podcast? <lacht> ja, du weißt das ja, wie das ist mit einem äh, zweiten Podcast neben
2: dran. Ähm, weiß ich tatsächlich, aber... <lacht> weißt du diesmal tatsächlich... Ja, können wir ja gleich nochmal drüber reden, aber erstmal würde ich sagen, leite ich weiter, damit der zweite Gast heute oder der erste Gast, wie man es auch immer nimmt, auch zu Wort kommt, aber hi.
0: Hi, ja, wir haben einen unserer vielen chris dabei, ja, der, der in Frankfurt beheimatet ist und dort, ja, den dem Eintrachtumfeld ausgesetzt ist, möchte ich erstmal nennen, ich grüße dich Chris, wie schlimm ist die Lage aktuell?
3: Sehr schlimm. Also das ist sehr schwierig, wenn man ein Spiel verliert, dann ist anscheinend Untergangsstimmung. <lacht> Kann ich ja gar nicht mit relaten, also ich meine ein Spiel wäre ja schön. <lacht> ne? Mein <Aber> Gott,
0: <lacht> ja, da können wir nur von träumen. Nee, ja, aber es
3: gibt keinen drin vor der... <lacht> vom Frankfurter Pessimismus.
0: Ja, na mein Gott. Ähm, auf jeden Fall schön, dass du heute mit dabei bist und du bist heute nicht für Frankfurt hier, sondern für Hertha und ähm, da sind wir sehr glücklich Ruhig. drüber. Genau. Ja. Äh, dann hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, äh, Marc möchte ein bisschen Werbung machen für sein zweites Podcast-Projekt. Fang, äh, fang das doch gerne mal an. Ja, äh, vielen
2: Dank. Ähm, ja, also es ist jetzt ein zweites Podcast-Projekt Podcast -Projekt, äh, von mir an den Start gegangen. Nicht nur von mir, sondern auch mit Kollege Julius Eid. Ähm, im Rahmen von 90plus und mein Sport-Podcast, und zwar ballon or ähm, Man könnte eventuell erraten, dass der Name so schlecht, wie er ist, von mir kommt. Ähm, und da quatschen wir alle zwei Wochen über den Fußball, und zwar insofern, das machen ja sehr viele Podcasts, wir machen das wie folgt, und zwar ist der quasi zweigeteilt. Auf der einen Seite besprechen wir in jeder Folge einen besonderen Schwerpunkt im europäischen Fußball. In der ersten Folge war es der Titelkampf in La Liga. Und in der zweiten, der Teil, den Julius und ich am liebsten machen, ist äh, da reden wir über sehr skurrile Ges äh, Geschehnisse und Geschichten aus dem Fußball, ähm, jetzt ein kleines Beispiel, es geht um Ibrahimovic, der auf Festivals auftritt, um eine Schnellstraße, die über den Trainingsplatz gebaut wird und äh, um den Fußballer, der äh, für den ein Fan 200.000 US-Dollar in die Hand genommen hat und es lief aber nicht so gut. Also ähm, da gibt es ein paar echt nette Geschichten, die werden uns auch nicht so schnell ausgehen, der, das Arsenal ist da echt voll und vielleicht ja, vielleicht äh, holt man sich ja so ein bisschen zu, äh, die Liebe zurück für diesen Sport, weil manchmal fragt man sich ja doch, warum gucke ich mir die Scheiße eigentlich noch an, äh, die so irgendwie entkoppelt wirkt von der Realität. Und äh, ja, ähm, hört da gerne rein, gibt da gerne Feedback, äh, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich sehr freuen, da es besonders bei jungen Podcast-Projekten, glaube ich, immer sehr wichtig ist, da einfach mal von außen zu hören, was kann man besser machen, was ist schon gut. Und ja, das war's auch schon. Ja,
0: ich habe heute heute mal ein bisschen reingehört, weil ich heute erst die Gelegenheit dazu hatte. Ey, und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel, wie wie habt, wie könnt ihr euch das alles, wie geht das, wie kann man denn so viel Ahnung von allen möglichen Spielen haben? <lacht> ihr redet da so, als ob ihr jedes fucking Spiel gucken würdet. Es ist echt unfassbar. Und ich denke mir so, what, was Da hat, hat euer Tag 48 Stunden oder was? Naja.
2: Aber, nee. aber ich sag mal so, wir haben ja,
0: also da. Äh, wir haben ja so ein gewisses
2: Schwarmwissen, ne? so eine Schwarmintelligenz durch die Redaktion, die da bei 90 plus im Hintergrund steht. Das heißt, wenn man halt Fragen hat für gewisse Spiele oder Ligen oder Spieler oder was auch immer, äh, hat man eigentlich immer irgendwie einen Ansprechpartner, der einem da weiterhelfen kann. So wie wir da halt Christoph Albers aus der Redaktion eingeladen
0: haben, der uns dann halt über Spanien dann ein bisschen was erzählt. Ja, gut. Nee, also hört da gerne mal rein. Ähm, ist bestimmt spannend. Und ähm, wir haben noch gar nichts über unseren Einspieler am Anfang gesagt. Und zwar äh, äh, Arne Friedrich, der interviewt Philipp Nahm, äh, Lahm Lahm, Nahm, äh, nach dem Halbfinalspiel gegen die Türkei in der EM 2008. Ähm, damals 3 zu 2 gewonnen. Ähm, Chris, erinnerst du dich noch, wo du warst, als äh, Philipp Lahm den 3 zu, 1 Sieg, äh, 3 zu 2 Siegtreffer geschossen hat?
3: Äh, das ist, als wäre es gestern gewesen. Ich <lacht> saß auf der Couch. <lacht>
0: Da sagst du bestimmt ich gestern. Ich auf der Couch, ne? Deswegen
3: <lacht> ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft. Ja, nee, ich weiß sogar, das war, glaube ich, ein recht ein Billardtor, wenn ich mich recht erinnere, oder? Die Kugel ist da so ein bisschen im Strafraum hin und her geflippert und Philipp Lahm hat anscheinend das längste Bein gehabt und ihn dann noch über die Linie gedrückt. Ich, ich glaube, da kommen so Erinnerungen
0: hoch sogar. Ich, ich weiß noch, dass ich auf der Fanmeile war und zwischenzeitlich war das Bild weg. Zwischenzeitlich war, glaube ich, die Übertragung <lacht> komplett weg. Ich weiß nicht, ob ob nur auf der Fanmeile oder auch insgesamt im Öffentlich-Rechtlichen. Da weiß ich noch, dann habe ich von der Fanmeile meinen Onkel angerufen, dass er mir sagt, was gerade passiert im Spiel. Und so, weil es gerade in der Verlängerung war, es war komplett crazy. Aber äh, irgendwie erinnert man sich gern dran. Ich finde ja so so Spielerinterview und Spieler finde ich immer ein bisschen cringy. Aber na gut äh, trotzdem, ich dachte, ich habe einfach mal nach Arne Friedrich Interviews geguckt und fand das dann besonders äh, schön, wie sie da beide stehen. Gut, dann kommen wir mal zum Feedback und zu unseren Hausmitteilungen. Äh, zunächst möchte ich mich für eine iTunes-Rezension bedanken und zwar kommt die von Captain K vermute ich mal, das ist nämlich cpt.k der uns am 24.02. 5 Sterne gegeben hat ein Zückerli fürs Ohr, sagt er ähm, vielen, vielen Dank dafür und wir haben noch eine ganze Menge mehr Feedback bekommen, nämlich E-Mails. Ähm, die lesen wir jetzt nicht alle vor, aber Stefan aus Lorsch hat uns äh, geschrieben. Er ist ein Spätberufner äh, des Podcasts. Äh, aber ich sage dir, Stefan, besser spät als nie. Und dann hat Hast uns, uns jetzt eher in der doofen Phase erwischt. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Aber haben uns ja auch schon viele gesagt, dass sie damit irgendwie so ja. durch diese Zeiten besser durchkommen. Das stimmt. Äh, das freut und mich auch ich, sehr. das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, wenn ich diesen Podcast beziehungsweise unsere mhm. Community hier nicht hätte, dann wäre das alles echt noch viel schlimmer. Und ich glaube, ich wäre. Sehr viel mehr grumpy, als ich es jetzt bin. Ähm, dann hat uns noch jemand ohne Namen geschrieben. Also ich habe äh, zumindest aus der Mail, das war dann über unsere Homepage, über das Kontaktformular vielleicht oder so. Ähm, und da hat jemand keinen Namen angegeben. Hat aber angeregt, dass es doch vielleicht ganz spannend wäre, wenn wir so einen Kommentarbereich beziehungsweise ein Forum zu jeder Folge anlegen. Äh, oder ob wir das lieber auf ähm, Twitter und Facebook äh, ja, lassen wollen. Das Problem ist so ein bisschen, dass irgendwie, weil wir hauen den Podcast, wir verbreiten den ja auf mehreren Plattformen oder bewerben den und dann schreiben die Leute halt dort immer was da drunter. Es gibt eine Kommentarfunktion auf unserer Website, also gerne die nutzen. Wir können auch nochmal testen, ob das alles so cool ist, wie es ist oder ob man da vielleicht noch was verbessern kann, aber gerne auch diese Kommentarfunktion nutzen. Äh, und wenn sich da eine Menge Leute finden und dann da, äh, wenn es da dann rund geht, umso besser. Ne? Ansonsten, klar, ich glaube, ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass Twitter so ein bisschen unsere unsere favorisierte Plattform ist, ähm, weil es da noch, sagen wir mal, einigermaßen gesittet zugeht. Ähm, dann hat uns äh, Alexander geschrieben und uns darauf aufmerksam gemacht, dass das Impressum falsch ist. <lacht> Marc weiß nämlich <lacht> nicht ganz genau, wo er wohnt.
2: Ja? Ich habe das korrekt <lacht> weitergegeben. Es wurde nur falsch aufgeschrieben. Ich bin mir da sehr sicher. Ich gebe ja, ja. das komplett an Marcel weiter. Okay. Ist dafür also
0: Marcel in Aufgabenbereich. Genau, hat es verkackt. Das ist nicht meine Abteilung. <lacht> genau. Dafür bin ich nicht zuständig. Da müssen Sie jemand anders fragen. Ähm, und Matt hat sich noch mal gemeldet, der hält der Kapitelmarken, wie ich ihn jetzt immer so schön nenne, äh, die jetzt funktionieren. Und er hat angeregt, äh, beziehungsweise hat gesagt, dass äh, das letzte Mal nur ein Bild vom traurigen... Klünter zu sehen war in jedem Kapitel. Man kann tatsächlich pro Kapitel ein eigenes Bild äh, reinpacken. Ja, oh. ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das zu jeder Folge machen werde. Aber er meint auch, unser Logo ist so schön, das könnten könnt wir auch ruhig zeigen. Ich schaue mal, was ich da, äh, was ich da mache. Vielleicht mache ich auch mehr Bilder, vielleicht auch nicht. Ich glaube, so ein das mega Mehrwert, alles geht. so ein mega Mehrwert ist es dann auch nicht. Ähm, und äh, du wolltest eine Mail vorlesen, Marc. Ich weiß bloß leider nicht, in dem Screenshot steht nicht der Name der Person, Pia. aber Pia heißt
2: es. Pia, okay. Pia hat uns geschrieben. Ich fand das irgendwie sehr goldig, deswegen dachte ich mir, ey, warum dies? Kann man ja mal vorlesen. Und zwar hat sie geschrieben: Ich muss euch jetzt endlich mal ein Lob für, äh, ich muss jetzt endlich mal ein Lob für euch da lassen. Als ich in Mutterschutz ging, fing Corona an und ihr glaubt nicht, wie langweilig das alles ist. Und dann kam mein Bruder und hat mir euren Podcast vorgeschlagen. Nun freue ich mich nach jedem Spieltag auf eine neue Folge von euch. Meine kleine Tochter, in Klammern natürlich auch schon Mitglied bei Hertha, muss natürlich mithören. Schadet bestimmt nicht. Nun muss ich bald wieder arbeiten und muss dann wohl meinen Mann, in Klammern Dortmund-Fan, dazu zwingen, eure Folgen mit anzuhören. Bleibt so, wie ihr seid und helft uns über diese schwere Zeit. Ja, ähm, hat mich sehr gefreut, die Nachricht, Pia. Fand ich sehr süß. Ähm, freut mich oder freut uns total, dass wir da ein paar schöne Stunden oder schönere Stunden zumindest, zumindest äh, bereiten konnten. Und äh, ja ähm, dein Dortmund, äh, Dortmund-Fan-Mann, der hat ja aktuell auch nicht so viel zu lachen. Wobei aktuell läuft's ja sogar einigermaßen okay.
0: Ja, also echt solche Mates sind immer äh, zaubern mir auch immer ein Lächeln aufs Gesicht, ähm, richtig schön. Also immer her mit mit dem Feedback, gerne. Ähm, wir freuen uns drüber. Ähm, genau, dann möchte ich gerne noch ankündigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu dieser Folge schon klappt, aber in Zukunft äh, würde ich gerne unseren Podcast auch auf YouTube veröffentlichen. Ähm, mhm. Da muss ich mir nur noch auch einen guten Workflow einfallen lassen, weil man dann ja quasi das Ganze als Video rendern muss und ich habe glaube ich kein gutes Programm, mit dem man da arbeiten kann, wenn ihr welche kennt, die frei zugänglich sind und super easy, weil im Endeffekt brauche ich ja nur ein Bild für die äh, Tonspur, dann äh, könnt ihr mir da gerne auch Feedback geben oder Chris, weißt du vielleicht irgendein Programm, du bist doch da auch ganz fit oder nicht?
3: Ja, ich weiß nicht, was hast du? Ich kann es auch einfach iMovies oder so nutzen. Ja, das Apple. Problem
0: ist, dass ich meinen MacBook schon lange nicht mehr aktualisiert habe, weil ich Angst habe, <lacht> dass dann alles die, in die Hose geht. Und äh, jetzt, wenn ich mir jetzt iMovie runterladen will, dann sagt er, nee, du brauchst ein aktuelleres Betriebssystem. Das ist ein bisschen doof. Ähm, ich, da brauche ich irgendeine andere Lösung. Aber ey, das klären wir vielleicht dann noch nach der Folge. Genau, also das soll kommen. Ähm, ja, könnt ihr ja auch mal sagen, ob, äh, ob ihr Leute seid, die das auf YouTube hören oder ob ihr das äh, sinnvoll fändet. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn jetzt alles geklappt hat, dann hört ihr diesen Podcast nicht mehr über Soundcloud, sondern über Anchor. Wir haben nämlich unseren Hoster gewechselt. Äh, Soundcloud, ähm, einige be bestimmt bekannt, Berliner Unternehmen, ähm, ist eigentlich eher so ein Unternehmen gewesen, wo, wo Musik veröffentlicht wird, macht, mhm. machen aber auch ganz viele, äh, machen auch ganz viel mit Podcasts. Ähm, der Grund für den Wechsel war jetzt einfach, dass ähm, Soundcloud immer ein Huni im Jahr gekostet hat und Anchor n, die komplett gleichen, wenn nicht sogar mehr äh, Funktionen bietet und äh, Umsonstes. Ähm, Anchor gehört zu Spotify. Ja, ich weiß, nicht cool und so, aber wir sind nun mal, wir, wir verdienen damit nun mal kein Geld und ähm, machen das ja hier alles irgendwie so aus, äh, aus Hobby. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, dass wir da nicht ständig irgendwie Unkosten haben. Und wenn es dieselben Funktionalitäten bietet und Enker ist ja auch nicht so, dass es jetzt nur exklusiv auf Spotify veröffentlicht, sondern auf alle das Plattformen. Das wäre nämlich ein Punkt gewesen, genau. wo ich interveniert hätte. Ja, nee, nee, nee. Ach, das würde ich auch nicht machen. Also exklusiv auf Spotify auf keinen Fall. Äh,
2: Außer wir kriegen die, äh, die gleichen Summen wie gemischtes Hack. Dann können wir drüber reden. Ach, <lacht> selbst dann nicht. Selbst dann. Schweden,
0: ruf an. <lacht> genau, Schweden. Ruf mal Ikea. Ruf an. Ähm, Nee, also da, äh, genau, sind wir jetzt auf Anker gewechselt. Ähm, das wollte ich nur sagen, dass, äh, falls ihr jetzt dieses Mal irgendwie Probleme hattet, unsere Folge zu finden oder die ist bei euch nicht aufgetaucht oder was auch immer, dann äh, sagt uns da gerne Bescheid ähm, und dann werden wir das bestimmt lösen. Aber eigentlich sollte es keine Probleme für euch geben. Eigentlich solltet ihr das gar nicht mitbekommen haben, wenn alles gut gelaufen ist. Genau. So viel zu den Hausmitteilungen. Wenn ihr jetzt nicht noch welche habt, dann können wir zu News übergehen. Let's go. Let's go. Hertha News. Herzlich willkommen zu den Hertha News. Wir fangen an mit Hashtag United Against Hate Speech. Chris, was ist los? Was ist da passiert?
3: United, da äh, wischte mich ja gerade völlig auf dem falschen Fuß. Na,
0: das, ist, das ist diese Initiative, die ähm, Maxi Mittel steht. Ah, ah
3: äh, ja, er hat doch äh seine Social-Media-Aktivitäten äh, runtergefahren. Ich weiß gar nicht, wie lange war das jetzt? Mm. Mehrere Wochen?
0: Sch ja, ja, schon fast. Ja. Ja, mehr, mehr als einen Monat bestimmt, oder? Ja. Mm, so genau, genau verfolge ich das leider halt auch nicht. Also ich bin da nicht so involviert.
3: Ja, also ich finde, ist natürlich, gerade als wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist mit einer großen Reichweite, hat das schon mal noch eine höhere Strahlkraft, wenn du dann dich dafür aktiv entscheidest, dich ähm, ja, zurückzuhalten und ja, ich glaube, er hat es auch wirklich, er hat ja sehr viel Kritik auch abbekommen, weil viele Hertha-Fans es halt für nötig empfinden, wenn jemand ein schlechtes Spiel macht, ihm das auch nochmal tausendfach unter einem Bildpost zu, zu schreiben. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass die Spieler häufig selbst wissen, ob das jetzt eine gute Leistung war oder nicht. Und ja, aus dem Grund dann sich selbst zurückzunehmen, sich selbst nochmal zu reflektieren und einfach mal, äh, ja, alles ruhiger angehen zu lassen, ist glaube ich schon ein guter Schritt. Und vielleicht würde das auch den einen oder anderen gut tun, einfach mal sich selbst noch mal zu hinterfragen, ob das, was im Social-Media-Game so abgeht, ob das wirklich immer alles so nötig ist, gerade was so Mobbing angeht, sich auf einen einschießen, ist halt einfach ist einfach scheiße. Deswegen einfach mal selbst noch mal hinterfragen, ob man, wenn man die Person ist, die die Nachrichten bekommt, ob man das lesen möchte. Also wenn ich jetzt ein Fußballspieler wäre, hätte ich einfach keinen Bock, äh, gehatet zu werden. Und dann sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht einfach mal ein bisschen fröhlicher und optimistischer in die Welt gucken sollte und seinen Hass nicht an anderen Leuten auslassen muss.
0: Ja.
2: Um vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext zu liefern. Also unterschreibe ich alles, um Gottes Willen. Ja. Äh, aber um noch ein vielleicht haben es ja tatsächlich Leute die nicht mitbekommen. Eben die, die vielleicht auf Social Media und so weiter nicht so aktiv sind. Ähm, wie gesagt, Mittelstädt hatte seinen Instagram-Account deaktiviert über längere Zeit. Man hatte spekuliert, ob das halt wegen zu vieler oder zu harter Hasskommentare war. Das hat sich dann quasi mit dem Video,
0: das veröffentlicht wurde, bestätigt. Und, und zwar und der hat es auch in einem Interview gesagt bei Ein Tag Mit. Da war genau, es auch im Auto auch... kurz drum.
2: Genau, das war da gab es den Account noch, aber selbst da hat er sich schon in diesem Eintag-Mit-Video halt äh, dazu geäußert, ähm, dass man immer bedenken sollte bei sämtlicher Kritik, dass Fußballer auch nur Menschen sind und dass dann vieles vielleicht einfach zu hart ist. Äh, wenige Tage oder Wochen später hat er dann den Account deaktiviert. Auf jeden Fall hat er sich äh, mit einem Video zurückgemeldet, in dem er und sehr viele weitere Profis Beispielsweise auch Toni Kroos, ähm, Ömer Toprak, äh, Ron-Robert Sida, ganz viele. Ähm, mal Hasskommentare, Hassnachrichten, die sie bekommen haben, laut vorlesen. Und ich werde nicht einen davon wiederholen, weil sie nicht wiederholenswert sind, sage ich jetzt mal. Also, ich, äh, das ist, sind ganz widerliche und verachtenswerte Worte. Ähm und äh, hat noch mehr Eindruck, weil sie einfach mal ausgesprochen werden. Ja, also dieses Schriftliche ist auch immer so leicht. wenn, Aber wenn man das mal ausspricht, was da jemand eigentlich gerade jemandem wünscht oder ähnliches, das ist unbeschreiblich. Und ähm, ja, äh, genau. Und sie haben, also die, die, Na die Nachricht ist quasi, dass also Mittelstädter hat auch in der Videobeschreibung gesagt, dass nicht nur er diese Nachrichten bekommt, was ja schon schlimm genug ist, sondern teilweise auch Familie und Freunde also das selbst, das, also sogar das Umfeld wird angegangen, ähm, was äh, ja nicht mal in irgendeiner Weise was etwa, etwas damit zu tun hat, wie der Fußballer spielt. So und das ist, ähm, ich find's krass, ich find's krass. Also beziehungsweise man wusste das ja schon, aber der äh, Komprimiertheit halt noch mal irgendwie zu, zu lesen, zu hören, ist brutal. Und ähm, wie der letzte Satz halt sagt, ne Social Media ist kein rechtsfreier Raum und da muss gegen vorgegangen werden, ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Initiative auch gut. Ähm, wie gesagt, ich glaube, also wenn ich mich wenn, mich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, heißt es United Against Hate Speech. Ähm, Hate nur Hate oder Hate der Hashtag quasi. United ja. Against Hate. Ähm, ja. ja, also ich, ich glaube, wir hatten letzte Folge oder vorletzte Folge schon mal kurz äh, darüber gesprochen. Ich kann es einfach nicht fassen, was da geschrieben wird. Ich, also ich würde auch so, wie du es gesagt hast, Chris, jeden bitten, sich da immer zu reflektieren. Ich ich könnte, also ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, aber vielleicht ist es ja sogar so, dass einige von unseren HörerInnen da vielleicht auch sowas schon mal gemacht haben. Ich kann mit gutem Gewissen gesagt, sagen, dass ich sowas noch nie getan habe, weil letztendlich hilft es halt keinem. Also es, und ich meine, manchmal sind es ja vielleicht auch Fans gegnerischer Mannschaften oder so, aber ey, das ist, ist einfach unterste Schublade und ähm, ich finde eh, das Internet darf nicht so rechtsfrei sein, wie ja. es aktuell ist. Das ist ein ähm, Problem ist ja unserer Gesellschaft, ja. aber ja, da...
2: Ey, ich finde Kommentare, äh, solche Kommentare sind ja in keinem Szenario ansatzweise gerecht oder angebracht und Fußballprofis sind ja, also ja, sie sind Personen der Öffentlichkeit, die mit einer gewissen Berichterstattung, mit einem gewissen Druck, mit auch Meinungen über sie umgehen müssen, aber sie sind immer noch Menschen und es gibt halt Grenzen so und mir fällt immer wieder auf in den letzten Jahren, je älter man auch wird und reflektierter man wird, wie unglaublich toxisch eigentlich der Fußball ist, wie es scheinbar vollkommen legitim ist, ja auch teilweise seinen gesamten Frust in diesem, in diesem Sport rauszulassen und klar, Fußball ist wie Film und so weiter dafür da, um Emotionen zu erleben, die man sonst im Alltag vielleicht nicht hat, ähm, das gehört dazu, aber Überlegt mal, wie normal es eigentlich ist, dass irgendwie ein Familienvater am Stadion völlig wutentbrannt irgendwelche Verantwortliche auf dem Feld oder daneben als Wichser oder Ähnliches bezeichnet. So, da sitzt so sein zehnjähriger Sohn und er brüllt da irgendwie den Spielern irgendwas am Kopf. Äh, darüber hatte sich auch Robert Huth vor ein paar Monaten mal. Da hatten wir auch mal drüber geredet. So Respekt gegenüber Fußballprofis hat sich mal hat auch mal sehr kritisch gesagt nach seinem Karriereende, dass er es nicht fassen kann, was einem eigentlich im Stadion entgegengebracht wird. Und deswegen ist es ja tatsächlich nicht nur das Internet. Da ist es bloß aber viel direkter, weil diese Nachrichten halt direkter ankommen und nicht irgendwie vom Rang gebrüllt werden. Und oftmals habe ich das Gefühl, dass es irgendwie gar kein Respekt dahingehend gibt und Fußball einfach als reines Ventil wahrgenommen wird, ohne auch eine, nur eine Sekunde über Moral oder Anstand nachzudenken. Und da rede ich noch nicht mehr über Rassismus oder ähnliches, was auch ein Riesenproblem ist, aber die Fässer haben wir schon aufgemacht. Und Nein, sowas muss niemand aushalten. Ist ja ganz oft dieses Ding. Ja, aber die Berichterstattung und das und das und so mir Das müssen
0: Spieler halt aushalten. Das ist in dem Gehalt mit inbegriffen. Nein, Was? das ist Bullshit. Also dafür werden dafür wird niemand bezahlt, irgendwas aushalten zu müssen. Also komplett ähm,
2: und nochmal einen Satz, äh, spielt übrigens quasi niemand absichtlich schlecht, ne? Also, das, es ist auch immer, also, ich verstehe gar nicht, was der Punkt ist. Also, ja, Maxi hat sich vor Paldada in einem Formtief befunden. Ja. Aber das wird der sicherlich nicht mit Absicht gemacht haben. Also, äh, das kommt ja oben, nach oben drauf. Also, ist, äh, für mich kompletter Wahnsinn und null nachvollziehbar.
0: Ja, Chris, du wolltest noch was sagen?
2: Nee, ich wollte nur,
3: äh, mit einstimmen, ja. Also, nur weil du jetzt, äh, Millionen auf dem, auf dem Konto hast, musst du dir sowas ja nicht bieten lassen. Also ich, das hat ja gar keinen Zusammenhang. Deswegen ich kann das alles nur genauso unterschreiben. Und ja, ich also ich finde halt so, ich will, ich würde Leute im Internet so behandeln, wie ich selbst behandelt werden will. Und keiner von uns kann es doch wollen, dass man ihn beschimpft, bepöbelt oder sonst was, ja. nur weil er vielleicht den Ball ins Ausgedroschen hat ja. aus Versehen oder den Ball nicht hinterhergegangen ist. Also das ist doch ja. völlig verrückt, da Ach, so über zu reagieren.
2: Und als ob mit Maxi Bittelstädt mit diesen Kommentaren im Hinterkopf, die haben ja anscheinend eine Wirkung gehabt, sonst hätte er diese Schritte ja nicht eingeleitet, auf dem Feld dann auch besser wird. Also, ähm, das ist, ja, das ist keine Ahnung. Aber es ist generell aktuell, finde ich, so Anstand, so ein riesen, riesiges Thema, wenn du schaust, dass dann irgendwie Ähm, ich, ich hatte das jetzt bei diesem ganzen Schalke-Thema, wo jetzt ja eine Entlassungswelle äh, stattgefunden hat. Und, ähm ich verstehe zum Beispiel auch diese Unart nicht im Profifußball, also so an anderen Sportarten und so weiter auch passieren, aber da fällt es mir dann halt am meisten auf, dass so, dass so Verantwortlichen auf am Vereinsgelände am Parkplatz aufgelauert wird. So, hier verlässt er das letzte Mal das Trainingsgelände. Was, was ist das? Also, die haben gerade eine ganz bittere persönliche Niederlage erlitten. Ne? Also entlassen zu werden, ist immer scheiße. Und ähm, auch da so gar nicht irgendwie den dazu sagen, ja, da, da waren wir mal etwas die Distanz, weil auch da gibt's ja überhaupt keinen Mehrwert. Also was da, da lernt ja jetzt niemand was draus. Und ja, da hatte ich dann auch eine schöne Diskussion mit so einem Bildmenschen, Ach, ähm, der vergessen. sich sehr einsichtig gezeigt hat. Die Leute,
0: die, ganz ehrlich und das, das sage ich jetzt äh, so frei raus, aber diese Leute, die dort arbeiten, die, die also die unterziehen sich da einer eine gewissen Gehirnwäsche und alles wird nur noch legitimiert mit Journalismus, dokumentieren, egal was du tust, egal was du machst, egal wie kritisch das ist, es ist immer unter dem Deckmantel Pressefreiheit oder wir müssen berichten, ähm, weil es ja sonst keiner macht oder so. Es, also, und ich habe ja ganz, ganz oft hier schon gesagt, es ist man muss nicht, man muss gar nichts. Das äh, kann man immer noch entscheiden und, auch, und da macht auch der Ton ja die Musik. Ähm, wenn ich was dokumentieren will, dann kann ich das auch in einem Ton tun, der irgendwie respektvoll ist und das ist ja meistens in, im Falle der ja, dieser Boulevardzeitung
3: bei Sky ist, ist das auch häufig mit vor allem Ecky Häusern in den Postgame Interviews, wo er man also man merkt ja schon, dass die einfach nur wollen, dass der gegenüber ausflippt oder als man äh, Labadia damit konfrontiert hat, dass er ja schon quasi mhm. entlassen ist direkt nach dem Spiel. Ja. Das ist einfach nur da, um irgendwie äh, zu versuchen irgendein virales Video zu kreieren und dann äh, ein bisschen Kohle zu machen.
0: Ja, aber da aber da sind ja. Da sind wir halt auch Teil des Problems, ne? Weil wir, also wir alle springen ja dann am Ende doch auch drauf an. Und wir gucken uns das ja alle an, teilen das noch und so, ne? Also das ist natürlich auch ein bisschen, man muss da, das ist halt die
2: Frage, wie man es macht, ne? Also ich finde, bei, also jetzt zum Beispiel diese labadier sache wo der ja eigentlich vielerorts sehr gut eingeordnet, dass das eben überhaupt nicht geht. Ja, damit schaffst du wieder Reichweite und so, aber man kann es ja auch nicht totschweigen. Das ist ja immer dieses Dilemma. ja. ja ne? also gibt, ist, man gibt dem Reichweite, aber Gegenstand, also so kommentarlos kann man es ja nicht stehen lassen und ähm, ja, ich sehe das halt auch so, mir fehlt an vielen Stellen einfach der Respekt und der Anstand und das spüren dann halt Spieler, also, man kann viel bei Spielern kritisieren, dass das nur noch Marketingprodukte sind und pipapo, aber auf der anderen Seite, ey, und dass sie viel Geld verdienen und so, aber auf der anderen Seite, wie die, wie die körperlich, wie mental halt echt, äh, einmal ausgelutscht werden durch diesen Sport, ist schon wirklich übel und, ähm, ja, das wollte ich jetzt nochmal festhalten. Ja, eine Sache
0: und das gleitet das ein bisschen auf unser nächstes Thema über und die ich jetzt auch einfach mal hier so äh, anprangern möchte, weil wie gesagt, das Internet kann nicht irgendwie ein rechtsfreier Raum sein oder auch da muss es in irgendeiner Art und Weise soziale Abstrafung geben aus meiner Sicht. Ähm, klingt jetzt härter, als es gemeint ist, aber äh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, wird vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer, wenn ich es jetzt vorlese. Also, es geht darum, Arno Friedrich ähm, ist ja jetzt auch gerade sehr aktiv ähm, auf Twitter zum Beispiel und hat auf ähm, eine Meldung von Hertha, dass äh, sich ähm, kommen wir auch noch zu später, Kunja Radonic und, und Kedira ähm, Muskelverletzungen zugezogen haben, hat er geschrieben, noch ein Grund, enger zusammenzurücken. Wir schauen nach vorn und werden die Ausfälle als Team kompensieren. Und daraufhin schieb, schrieb ein User, ich lese den ja nahm jetzt nicht vor. Schritt zwei ist dann, Dummschwätzer wie sie zu ersetzen. So. Und dann kam auch von, ein, von einigen ähm, von einigen Seiten auch Kritik und zum Beispiel auch äh, von, äh, von Dennis, der hat dann geschrieben, behalte deine Hate Speech für dich. Ne? Also der hat dann auch gleich quasi diese Initiative da äh, aufgenommen. Mhm. Und dann schreibt derjenige, der das geschrieben hat, doch tatsächlich drunter, Hate Speech wäre, wenn ich ihn beleidigt hätte. Die Leute raffen noch nicht mal, dass sie jemanden Nein. beleidigen. Das ist, also das kannst du dir nicht ausdenken. Naja, ist, denn,
2: ist Dummschwätzer denn äh, freundlich gemeint? Ja, ja,
0: das ist ein ganz normales Wort. Das, das ist
2: Konstruktive Kritik ist das. Ja. Naja, ah, aber dass er ihm wünscht, entlassen zu werden und seinen Job zu verlieren, das ist ja auch, also, ist ja legitim. Ey, kann man, soll man auch mal, man kann ja heutzutage auch nichts mehr sagen. Also. Ja, genau.
0: Schlimm ist das. Alles verboten heutzutage. Ja, wirklich, nee, aber, was soll man, wieso? Nee, nee. Aber Arne, Arne ist ja, da, hat dann da sehr cool drauf reagiert und hat geschrieben, kannst du zu mir sagen? <lacht> was ich ja, sehr... Wie ich
2: geschrieben habe, echt sehr sauber vom Ball getrennt, ja. also... War, war, sehr, äh.
0: war sehr lässig dann so. Aber, ey, damit müssen die sich den ganzen Tag auseinandersetzen, ne? Also, und das ist, ist wahrscheinlich nicht die einzige Nachricht, die er so kriegt. Der wird Sein, sein DM-Fach wird auch voll sein mit irgendeinem so Scheiß. Also, und das der ist
2: typ, Der Typ, da, der da Friedrich beleidigt hat, ähm, da musste ich mir einen Screenshot schicken lassen, weil ich den ähm, Weil ich den Dings äh, hier blockiert hatte, weil der mich auch äh, wochenlang unter meinen Tweets beleidigt hat. Also, äh der hat auch schon einen Ruf weg und ich verstehe auch gar nicht, wie solche Personen, die auch, also ich habe den auch gemeldet und so weiter, das, da passiert ja dann leider auch nichts. Ne? Ja, also das, ähm, ist ja das
0: große Problem. Aber es ist jetzt hier diese nicht. diese Konsequenzenlosigkeit äh, fehlt da auch. Genau. Ähm, soll hier aber jetzt nicht weiter Thema sein. Ich wollte nee, nee. damit äh, zu zum Interview oder zu Anne Friedrich generell überleiten. Ähm, da ist mhm. ja jetzt so die große Frage im Raum, soll er Geschäftsspürersport bleiben oder was heißt bleiben? Er ist ja er jetzt so interimsmäßig dieses Amt inne nachdem Michael Prez entlassen wurde. Und es gab jetzt auch ein Interview mit der Morgenpost. Marc, was, was ist denn da besonders interessant gewesen in diesem Interview?
2: Also, um ehrlich zu sein, habe ich nicht allzu viel mitgenommen. Also, und, das ist gar nicht, <lacht> und das ist gar nicht böse gemeint, also wirklich nicht. Ähm, aber es war, wenn man die Auftritte Friedrichs in den letzten Wochen verfolgt, und er ist ja auch ziemlich aktiv, was Social Media angeht und so weiter, ist das nicht viel Neues gewesen. Also, ich habe da ehrlich gesagt sehr wenig draus mitgenommen. Also, außer, dass er aktiv der Frage ausweicht, wie es denn jetzt für ihn dann halt weitergeht ab Sommer. Ähm,
0: Was ja, ich übrigens also, auch total legitim finde. Total, dass man, total. Dass man ihn also, fragt, finde ich legitim, aber dass er sagt, -hmm. ey, Wisst ihr was? Wir haben jetzt gerade das Problem und das ist jetzt gerade wichtig und alles, was dann sein wird, weil er kann sich ja nur ins Aus egal was er sagt. Entweder er sagt, nee, kein Bock, finden find dann alle komisch und wenn er sagt, ja, ich will das auf jeden Fall weitermachen, finden dann auch alle komisch. Also deswegen sagt er besser nix und das finde ich auch völlig in Ordnung und total, ähm, total. ja.
2: Aber ja, deswegen, also ich weiß nicht, also ich habe da tatsächlich nicht so viel, nicht so viel mitgenommen, ähm, dass einfach das klar ist, dass was die Ziele sind, also was die Ziele sind, sind klar. Dann wurde er irgendwie noch von Union angesprochen, was relativ substanzlos dann ist, weil interessiert aktuell in der Situation halt nicht ganz. Also er wurde darauf angesprochen. Ne? Es ist nicht so, dass er das Thema aufgemacht hätte. Ähm, nee, also ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn man jetzt diesen Podcast auch regelmäßig hört und die Aussagen von Dada und Friedrich und so weiter kennt und Friedrich ist ja aktuell auch auf jeder Pressekonferenz dabei, dann war das Interview jetzt nicht ähm, sonderlich. Aussagekräftig.
0: Ja, Chris, wie nimmst denn du Arne Friedrich aktuell wahr? Also gefällt er dir in seiner Rolle und wie er sie aktuell ausfüllt?
3: Ja, also ich finde ihn erstmal sehr kommunikativ. Das war er ja auch schon immer. Also auch bevor er bei Hertha äh, Aufgaben erlegt, erledigt hat, hat er jetzt auch schon vor ein, zwei Jahren Leuten auch auf Twitter dann geantwortet. Da freut man sich auch immer schon so als als Fan, so, wenn der Arne Friedrich antwortet. Und ich finde es eigentlich einen sehr nahbaren Umgang. Also wenn du jetzt aber wenn man merkt, das ist jetzt kein Agenturaccount, sondern Arne steckt wirklich dahinter, das finde ich schon mal ein positives Zeichen. Und ja, er probiert halt auch in der Situation jetzt das Beste zu machen. Ich fand jetzt auch den Winter sportlich gesehen in seiner Position auch nicht verkehrt, was er an Spielermaterial in seinem Netzwerk nach Berlin geholt hat. Das waren zumindest alles Baustellen, die man, wo man auch so auf der Couch sitzend gedacht hat, ja, da, da war auch wirklich eine Lücke die man hat äh, zu schließen versucht. Ob jetzt die Spieler das auch wirklich auf den Platz bringen, muss man abwarten. Aber ich finde, dass Friedrich in den Aufgaben, die ihm zugeteilt wurden, schon eine gute Figur abgibt.
0: Ja, also zumindest in der Außendarstellung, finde ich auch, macht er einen Top-Job aktuell. Also
3: ja, äh, PKs und auch jetzt wieder ein ja. bisschen lockerer. Und, aber man nimmt auch trotzdem was mit. Also das ist schon sehr, sehr erfrischend.
0: Ja, absolut. Marc, wie geht's dir mit Arne Friedrich? Könntest du dir vorstellen, dass äh, er Geschäftsführersport bleibt, auch über den Sommer hinaus? Hm.
2: Also erstmal möchte ich auch nochmal was zu diesem Außendarstellungspunkt sagen. Ich glaube, ihm ist es aktuell auch extrem wichtig, irgendwie den Puls an der Fanszene irgendwie zu spüren, weil eben durch Corona-bedingt äh, Corona es anders ja auch gar nicht geht. Also Social Media ist aktuell irgendwie so der einzige Gradmesser, das einzige Stimmungsbarometer, was die Verantwortlichen haben. Und äh, da finde ich es total gut, dass er mit den Leuten interagiert. Es gibt jetzt auch dieses Format, was glaube ich jeden Sonntag auskommt. Ja genau, Any Given Sunday heißt es ja schon, wo er dann auch ein paar Fragen irgendwie beantwortet auf Instagram äh, als äh, diese,
0: wie heißen die Reels, ne? Diese Videos. Meine Frage: äh, war, Hat er ein Ringlicht? Hat er ein Ringlicht?
2: Ich glaube, er hat kein Ringlicht. Ah, Aber ich ah, finde, was ist, ich da immer man ganz muss auch
0: mal mitfindet. Oh, man muss auch mal als Profi. Da muss man, oh, Leute, du ein Ringlicht. Vielleicht musst du an, da mal.
2: Musst ein Ringlicht. Ja. Ja, demnächst sitzt Arne dann irgendwie mit Max Kruse zusammen bei Twitch und die zocken Karten. So. Naja. <lacht> äh, ey, es ist das geilste, Max Kruse auf Twitch schön mit der Pfeife im Mund und der hat sich so eine Halterung gebaut, dass er sich, dass er nur den Kopf hinbewegen muss und dann zockt er dabei COD oder so. Was? Der hat, ne, der raucht Shisha dabei, oder was? Ja, aber kann er ja machen, er, fun er funktioniert ja auf dem Alter, Feld. ja ne? Hardcore. Hardcore, ja, auf jeden Fall, nee, aber deswegen finde ich das gut, wie er da eben interagiert, ähm, wie er da sehr aktiv ist. Und ähm, das leitet ja, deine Frage leitet ja dazu über, was jetzt in der Sportbild stand, und zwar, dass äh, Arne Friedrich durchaus Chancen darauf haben soll, Geschäftsführersport permanent zu werden. Ähm, zwar will Hertha weiterhin Bobic, äh verpflichten, dieser ist aber immer noch recht unschlüssig und zögert, wodurch äh, Friedrich halt immer mehr in den Fokus rückt. Und ähm, Carsten Schmidt äh, lobt ja äh, Arne Friedrich äh, dahingehend auch sehr. Und ähm, was sagte er, dass ähm, Arne Friedrich ins kalte Wasser geworfen wäre, worden wäre und er schwimmt sofort. Also er sagt, er hat seine ersten Sporen verdient, er ist dicht an der Mannschaft und, hat, und ist ein guter Kommunikator. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit. Ähm, das Sportliche, das haben wir jetzt schon angesprochen, das äh, Kommunikative auch ich weiß aber nicht, ob das reicht, um ihm diese Rolle zu geben. Also ich glaube tatsächlich, also man muss nicht immer mit dieser ein starker Mann-Narrative irgendwie da ankommen, aber tatsächlich glaube ich, dass Hertha es tun würde für den, äh, für den sportlichen Neuanfang, wenn man da jemanden hätte, der das woanders schon mal bewerkstelligt hat. Und das ist ja ein äh, Freddy Bobitsch. Jetzt muss es nicht vielleicht Friedi Bobic werden. Es wird beispielsweise auch Kröschel gehandelt von Leipzig, der da sehr gute Arbeit gemacht hat, vorher bei Paderborn sehr gute Arbeit geleistet hat, für den Aufstieg mitverantwortlich war. Ich glaube, so eine Rolle braucht es schon noch. Ich weiß, also, ich will Friedrich überhaupt nicht unterschätzen. Ich glaube, das, was er jetzt gemacht hat in den Wochen und Monaten, in denen er jetzt da im Amt ist, das ist gut. Aber trotzdem ist er noch ein Stück weit grün hinter den Ohren. Und ich glaube trotzdem, dass es weitere Leute braucht, um sich auch gegenseitig zu kontrollieren und mehr Expertise im sportlichen Bereich zu haben. Deswegen gab es ja auch diese Konstellation, Prez Friedrich. Ähm, und ähm, ich würde glaube, also wenn ich es mir aussuchen könnte oder er hat einen Ratschlag geben könnte, dann würde ich schon sagen, holt da noch einen weiteren Mann ran, vielleicht mit mehr Erfahrung. Und äh, wenn Arne Fries sich vorstellen kann, dann weiter als Sportdirektor zu arbeiten und dementsprechend weiterhin nah in der Mannschaft zu sein und diese kommunikative Ebene weiter zu bedienen, dann ist das ja gut, weil aktuell macht er auch Jobs für gefühlt drei Leute. so Und äh, allein deswegen braucht es da, glaube ich, schon nochmal einen kompetenten Partner. Und deswegen würde ich sagen, dass es da schon nochmal eine weitere Person geben sollte mit mehr Erfahrung.
0: Ja, absolut. Also drei Sachen. Ich finde auch, ähm, wenn man jemanden ihm da zur Seite stellen würde mit mehr Erfahrung und man sich das so ein bisschen aufteilt, je, je nach Stärken, und Arnes ah, Stärke ist ja nun einfach auch mal die Außendarstellung, dann fände ich das, glaube ich, auch gut. Zweitens, Frage ist halt auch sehr, inwieweit Arne sich da natürlich auch so ein bisschen verpflichten will, weil ich sage mal, so eine Aufgabe, das ist jetzt auch nichts, wo du mal sagen kannst, ja, das mache ich jetzt mal anderthalb Jahre und dann bin ich aber wieder weg, weil ich mal wieder, brauche wieder was Neues. So, Da muss ich, glaube ich, auch schon irgendwie darauf verständigt werden, dass man da was zusammen entwickeln will, weil sowas braucht einfach Zeit, das geht ja nicht irgendwie ein paar Monaten. Und Anne ist ja nun mal so bis jetzt ein sehr umtriebiger Typ gewesen. Muss man halt mal sehen. Also da wird es auch sehr von seinen eigenen Plänen abhängen. Und äh, zu Bobic nochmal, ich meine, <lacht> ist natürlich auch klar, ne wenn jetzt da der Verein, der um dich wirbt, irgendwie auf dem Abstiegsplatz ja. äh, fast steht, dann überlegst du dir natürlich schon auch nochmal, ob du da hin willst. Also, ähm, ich weiß nicht, ob Bobic Bock hat, in der zweiten Liga einen Neustart zu machen.
3: Ja, und seine rechte Hand wird ja in Frankfurt auch gehalten wohl. Ben Manga soll auch Hübner-Nachfolger werden.
0: mhm mhm ja.
3: Und das ist ja quasi so der, der Chef-Scout und ich glaube, der hat eine ziemlich enge Zusammenarbeit mit Bobic. Ich weiß nicht, ob Bobic gehen würde ohne ohne Ben Manga.
0: Und ich weiß auch nicht, ob ich Bobic alleine haben will. <lacht> also, ja, also ne? Ben
3: Manga hat so die die Aleas und Rebels und Jovic, das war Ben Mangas Werk, die zu finden.
0: Ja,
2: ja. Es naja. gibt ja Gründe, warum Bobic zum Beispiel den hatte. Ben Manga hatte er ja in Stuttgart noch nicht und da sind die Leute ja nicht so gut auf ihn zu sprechen. Also das ist schon eine entscheidende Personal. Auf der anderen Seite muss man Bobisch auch zutrauen, durch Ben Manga und so weiter selber dazugelernt zu haben und sollte er jetzt an einen neuen Arbeitsplatz äh, ankommen, dass er sich de dementsprechend wieder ein Team zusammenbaut. Also das muss man ja auch von Personen irgendwie ähm, erwarten können weil er jetzt einfach weiß, was für sie, was für ihn ein Anforderungsprofil ist und es gibt, es wird äh, neben Sven Mistentat und Ben Manga noch ein paar andere gute Kaderplaner geben auf der Welt, also äh, das könnte man dann schon erwarten, aber ja, die Personal ist
0: natürlich wichtig. Glaube ich auch dran. Ja, ähm, aber jetzt nochmal abschließend zu Arne Friedrich, also ich glaube, ähm, wie gesagt, weil es ja auch so ein paar Stimmen gegen ihn gibt im Netz, äh, ich glaube, das ist jetzt absolut der richtige Mann äh, für diese Situation, der hat äh, die kommunikativen Skills, die es jetzt braucht, gerade in dieser Phase, wir werden wieder darauf kommen es ist jetzt aktuell einfach nur wichtig die köpfe oben zu behalten und ich finde, das schafft er auch mit, mit Paldade in Kombination dann doch sehr gut. Ich glaube, er ist sehr, sehr bemüht, hat Bock, ist, ist Hatana und, ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen, dass jemand jetzt gerade da ist und dieses, das, dieses Vakuum, was Prez jetzt irgendwie hinterlassen hat, dann auf, auffüllen kann. Also, ich glaube, ihm jetzt einfach die aktuell, ja, die, die Unterstützung zuzusichern, glaube ich, ist der richtige Weg. Und nach der Saison, was dann ist und wie sich das dann alles gestaltet, das wird man dann sehen. Nur mal, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir in der ersten Liga bleiben. Das ist jetzt erstmal Hauptziel. Und dann kann man ja alles weitere sehen. Dann hat man ja ein bisschen Zeit dafür. Genau.
2: Ja, wobei, also ja, tatsächlich ist der Hauptfokus da. Auf der anderen Seite, du weißt, wie das ist, die Vorbereitung auf die nächste Saison fang eben nicht äh, mit dem 1. Juni gefühlt an. Ja gut. Sondern schon vorher. Und da musst du immer zweigleisig fahren. Natürlich ist es entscheidend, ob Hertha die Saison als Erst- oder zweitliges antritt, aber dennoch musst du tatsächlich gleichzeitig schon für beide Szenarien planen ja, und da aber nicht du als Fan auch da drin stecken.
0: Nicht du als Fan, der dann irgendwie nee. auf Instagram ja. ihm irgendwelche komischen Nachrichten schreibt oder was. Oder irgendwie in irgendwelchen Foren über ihn Das muss nicht sein, halt. Also es bringt ja nichts. Was soll das? Es ist jetzt, wie es ist. Und ja. äh, man wird jetzt halt dann nach der Saison sehen, wie sich es gestaltet. Ähm, wir, wir müssen da gar nichts planen aktuell. Klar müssen die jetzt das auch alles machen, aber das machen die. Dafür werden die bezahlt und damit beschäftigen die sich jeden Tag. Da gehe ich stark von aus, dass die nicht irgendwie äh, auf TikTok rumhängen. Ähm. Genau, dann gab es noch einen Artikel, äh, beziehungsweise Interview mit Pal Dardai. Marc?
2: Ja, im Kicker, ja.
0: war jetzt in der Wochenausgabe.
2: Ähm, klar, also die Themen waren logisch, ne? Äh, wie es jetzt gerade sportlich läuft, wie die Mannschaft in welchem Zustand die war, als er angetreten ist, was da die Hebel waren, wie er auf die Spiele blickt und wie er auf die auf den Saison auf, äh, auf die letzten Saisonspiele dann hinausblickt. Ähm, da war jetzt quasi das Wichtigste, dass er noch mal, also er hat den Weg nochmal so ein bisschen nachgezeichnet, warum es vielleicht zuletzt bei Hertha so krachend gescheitert ist und, ähm, hat da halt gesagt, also Hertha wollte vielleicht etwas zu schnell den Sprung schaffen, aber es geht nicht einfach von 0 auf 100, nicht in der Liebe und nicht im Fußball, ist, muss sich entwickeln, also auch Flirt-Doktor Dada ist da auch, äh, am Start, er ist, ja viel, er, ist, er ist ja viel, er ist, ja viel, Tier, ja, ja. er ist ja Tierexperte, ist, er ist Liebesexperte und er ist auch Elektriker, weil, sagen wir es mal so, man wollte vielleicht ein Hightech-Haus bauen, aber die Stromanlage war dafür noch nicht ausgewechselt und für dieses Haus nicht gut genug. Also, der Mann hat viele hat viele Expertisen. Aber nein, der Vergleich passt ja durchaus. Er sprach davon, dass mit Ipichovic, Sherbrett, Kalou, aber eben auch zum in einem Andre Duda und einem Karim Rekik so diese Führungsspiele in der Kabine ähm, verloren gegangen sind. Also über Duda und Rekik hat man sich ja kaum bislang unterhalten, aber die sind vielleicht dann quasi im zweiten Glied wichtig gewesen für eine gewisse Stimmung. Die hatten ja auch diese Connection mit Kalu und so. Und ähm, als Kalu dann quasi weg war, haben ja auch äh, Duda und Rekik nicht mehr allzu gut gespielt und so. Und ähm, dieses Fundament ist ja einfach weggebrochen auf einen Schlag. Das hat da Dada nochmal herausgestellt und er kennt ja all diese Spieler, hat dieses Fundament ja selber aufgebaut. Und ähm, genau zur aktuellen Mannschaft sagt er halt, dass es ein dass, als er in der Kabine ankam, manche weder Deutsch noch Englisch gesprochen haben und dass man ohne Teamgeist und gemeinsame Sprache, äh, dass es da quasi überhaupt keinen Sinn ergeben hat, über Taktik oder Ähnliches zu sprechen. Das heißt, man musste erstmal zusammenrücken und eine Basis irgendwie auf männlicher Ebene schaffen. Und da meinte er aber, dass diese Basis jetzt fest wird und dass man da immer enger zusammengerückt ist. Und wichtig ist dafür auch Sammy Kedira. Zudem sagte er, er ist nicht mehr 25, aber ein ganz wichtiger Baustein für uns. Er versteht das Spiel und kann das Niveau sicher noch zwei, drei Jahre spielen. Ähm, so habe ich ja Kedira bislang auch wahrgenommen als so ein verlängerter Arm ne, mit seiner Erfahrung. Mhm. Dafür ist er ja auch geholt worden. Ähm, ich glaube, das waren so die Kernaussagen.
0: Ja, nee, also sieht man, finde ich, ja auch auf dem Platz. Also kommen wir jetzt dann auch zu. <lacht> genau, äh, ansonsten noch was, Chris, von dir irgendwie äh, newsseitig Irgendwelche Sachen? Ansonsten würde ich Nö, ich bin dann
3: auch oh. nicht weiter. Das war alles, was ich jetzt auch so in den letzten Wochen und Tagen gelesen habe.
0: Ja. Wir tauschen uns ja auch mal ganz gut aus. Wir sammeln das ja immer alles. Das passiert nicht hier, also um mal ein bisschen kleine Einblicke hier hinter die Kulissen <lacht> zu gehen. Das passiert nicht alles live in der Folge, auch wenn es manchmal so rüberkommt. <lacht> Na gut, wir machen mal weiter. Spielanalyse so, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt in Wolfsburg. Und ähm, ja, die Aufstellung war mal wieder wild, Chris. Was ging ab?
3: Na, es wurde mal wieder ein bisschen durchgewechselt. Radonjic hat man jetzt in der Startaufstellung gehabt. Da gab es ja auch schon wieder, also, ja, wenn wir jetzt schon wieder bei Hate Speech und so sind, ich glaube, Radonjic könnte jetzt auch schon wieder so ein Opfer werden, weil jeder hat bei der Aufstellung immer seine Meinung. Ist ja auch gut und schön, aber dann sich immer auf so Spieler einzuschießen, das finde ich immer echt schwierig. Dann, ja, ich, ich weiß auch nicht, Luke Bakio hatte eigentlich einen ähnlichen Standen. für mich war es jetzt nicht so der große Unterschied, ob Radonic vorne spielt oder Luke Bakio. Ja, also man hat es halt versucht, sehr kompakt anzugehen. Ähm, ja, und mit Umschaltspiel die Wolfsburger zu knacken, mit Kunja und Radonic vorne als schnelle Spitzen.
0: Ja, kein richtiger Mittelstürmer, ne? Also Ja, so ja Piontek und,
3: und Cordoba ja. auf der Bank. War mhm. schon überraschend. Aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, weil die Wolfsburger ja auch wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass man mit einem Zielspieler Spieler vorne spielt.
0: Ja. Genau, Darida wieder zurück in der Startelf, was ja auch relativ äh, überraschend war, weil der hat ja jetzt in den letzten Spielen nicht so die Riesenrolle gespielt. Uh, Marton Dardai auch wieder mit dabei, scheint jetzt irgendwie mehr oder weniger gesetzt äh, zu sein, weil er es jetzt auch, also vor allen Dingen gegen gute Gegner, ja auch äh, nicht schlechter, wenn nicht sogar viel besser als alte Rete gemacht hat. Ähm, Lukas Klünter weiterhin dabei und äh, Seefuig auch, also in so einer Fünferkette, ne, mit Mittelstädt ja. und Seefuig auf den Außen. See
3: Seefuig auch aus dem Nichts, genau. Also either ja. Ja. Er ganz oder gar nicht, bei Ihnen anscheinend. Also. Entweder nicht im Kader ja, war, oder in der Stadt.
2: Ja. War halt der Profiteur, sag ich mal, von der Lecky-Verletzung. ne? Ja. Also Lecky hatte ja diese Rolle vorher gespielt und äh, Sefolk stand vorher, wie gesagt, nicht einmal im Kader unter Dadei. Also war das quasi schon überraschend. Aber wenn du diese Dreierkette beibehalten willst, dann spielt er ja Klünter und dann hast du auch diesen rechten Schienenspieler eigentlich nicht mehr, weil Pekarik das aufgrund seines gehobenen Alters vielleicht nicht mehr ganz mit, dieser, mit diesem Druck ausführen kann. Ähm ja, aber lass mal gerne noch mal über diese Aufstellung reden, beziehungsweise äh, das, was Chris auch schon so leicht angesprochen hat, diese Reaktion auf Aufstellung, weil ich diesen Vorwurf nicht verstehen kann, dass da bei der Aufstellung zu viel durcheinander würfeln würde. Also, weil das ist wieder dieses Ding, wie du es machst, machst du es falsch. Also, zum zum einen würde ich dagegen halten, dass es dasselbe System war wie gegen Leipzig. Das war wieder dieses 3-4-1-2. Zweitens, Lecky musste raus, da Rieder funktioniert in der Regel und Piontek hat halt nicht getroffen, also kannst du da ruhig gerne auch vorne mal was anderes probieren. Z äh, zweitens, bis auf die erste Halbzeit gegen Stuttgart hat die Mannschaft für mich bislang immer die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt. Das Trainerteam überfordert sie so anscheinend nicht und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wie reagiert diese Mannschaft auf personelle Wechsel, auf taktische Wechsel? Drittens, da der richtet sich auch auf den Gegner aus, auch das ist vollkommen legitim ähm, Hertha ist nicht in der Situation, wo du, Situation, wo du einfach mir nicht, dir nicht deinen eigenen Stiefel runterspielen kannst. Du musst schon ein bisschen gucken, was der Gegner macht und dementsprechend auch Stärken und Schwächen ausbremsen. Oder ausnutzen. Und viertens ist es doch genau dieses, dieses Ding. Piatek hilft dem Team nicht, der trifft nicht. Luke Bakio kann nicht, sind den raus. Dann macht da da etwas und reagiert auf Leistung. Dann, <lacht> es wird so viel gewechselt. Also.
0: <lacht> ja, aber du hast Was ja, denn nun? du hast selber gesagt, die Leute, die müssen einfach ein bisschen ihren Frust rauslassen beim Fußball. Das ist, da ist auch viel ja, einfach persönlicher Kram mit dabei, schätze ich mal. Ja,
2: aber wenn da der nichts verändert hätte, wären alle wieder, warum steht der Luke Bakio da? <lacht> ja, das,
0: ich bin der Erste,
2: der, der da so rumschreit. Dann. Ah, nee. das, das, das nervt mich, vorher, weil auch vorher alle alle wissen immer schon aufgrund der Aufstellung, wie das Spiel ausgehen wird. Das finde ich immer spannend. Also ähm, auch besonders, wo man aktuell ja nicht mal beim Training reinschauen kann. Also du weißt ja nicht mal, wie die Spieler im Training waren, äh, was auch immer nicht schon das letztendliche Indiz ist.
0: Ähm, nee. Also, mein Gott. Ja, nee, klar. Das aber, nervt. klar, aber es ist ja trotzdem, also ich, ich finde es ja schon trotzdem auch mal, also ich finde es mal ganz spannend, wenn ich diese Aufstellung dann sehe, dann, okay, kein Mittelstürmer, alles klar. Ich finde es einfach interessant. Ich sage jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist. Dafür bin ich einfach, dafür bin ich zu wenig Fußballtrainer oder gar kein Fußballtrainer, dass ich das also irgendwie ich habe da, ja?
2: Ja, ich habe ja jetzt konkret halt das Ding gesehen, ey, wir spielen halt gegen die beste Defensive der Liga aktuell. Also, Leipzig hat insgesamt die Beste, aber in den letzten Spielen fand ich Wolfsburg da fast noch stabiler. Ja, die haben ja keine ähm, Tore bekommen seit ja, haben weiß, so, seit sechs Spielen genau, oder so. Haben, ja, also. seit, genau, jetzt seit insgesamt sieben Spielen haben sie kein Gegentor kassiert. Hertha spielt Umschaltfußball. Warum dann nicht einfach mit zwei sehr schnellen Spitzenspielen die sehr variabel sein werden, überall auftauchen werden und vor allem diese Halbräume ausnutzen, weil wenn du eine stabile Defensive bekommst, dann durch Halbräume, wo Spieler schwerer zu fassen sind. Und das dafür stehen für mich dann in dem Fall Kunja und Radonjic. Also da der hat sich doch fast dabei gedacht und es ergibt für mich auch Sinn auf
0: dem Papier. Und ähm, ja, ja, ich glaube, was ich ein bisschen. <lacht> ja, was die Leute so ein bisschen äh, ich glaube, es sind so so dieses, dieses ähm, ja, Wechsel, Wechselspiel zwischen du veränderst halt sehr viel in der Startelf, wie soll sich dann halt ein funktionierendes Team, was auch in den Abläufen sich kennt, äh, entwickeln. Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, okay, ähm, es ist auch so, dass da dass, dass sich kein Spieler irgendwie zu sicher sein kann, irgendwo auf irgendeiner Position gesetzt zu sein, sondern jeder muss zu jedem Zeitpunkt 100 Prozent geben, weil es kann sein, dass er dann besser zur gegnerischen Mannschaft passt, was auch wieder ein Vorteil ist. Aber die sein man, kann.
2: ja Sehe ich, sehe ich, aber auf der anderen Seite entgegne ich, die Mannschaft hat sich doch gefunden. Also du hast doch jetzt eine Achse mit einem Jahrstein, mit einem Stark, mit einem Kedira und Tusar, mit äh, einem Kunja, jetzt, wenn er dann wieder dabei ist, mit einem, äh, einem Cordoba. Äh, auch eine Mittelstelle auf Links, das ist doch eigentlich eine Achse. Also ich das das das, das Argument lasse ich da nicht ganz ziehen, weil Nein. sich diese Achse eigentlich herausgestellt hat und ein bisschen Fluktuation ist immer. Und du hast halt keine Mannschaft, die gerade im Flow ist, wie jetzt beispielsweise Wolfsburg, wo du dann auch nichts mehr ändern brauchst. Also dementsprechend ähm, plus da musste auf Verletzungen reagieren, das kommt noch mal dazu. Also ja, 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 ja. das macht ja auch immer Sinn. Ne? Also also man erkennt ja immer einen
3: Plan, also warum er jetzt Meinetwegen in einem Spiel mit Biontech spielt und einem anderen halt nicht. Das hat ja immer einen tieferen Sinn. Das macht er ja nicht, weil er sich denkt, okay, den habe ich jetzt bei Kickbase aufgestellt oder so, sondern er will ja auch was damit
0: erreichen. <lacht> da bin ich mir nicht so sicher.
2: Der alte Zocker. Ja, ja. ich glaube, der spielt nur
0: Quizduell, so, viel, so viele ja. Reiche wie der hat, der haut da alles weg. <lacht> Elektrik, da, das ist jetzt mein Thema gerade. Ähm, Im Grünen. Genau. Ja, gut, äh, genau. So viel zur Aufstellung. Ähm, du hast äh, du hast gerade schon gesagt, äh, Chris, ist, also Umschaltfußball ist eigentlich so ein bisschen äh, der Plan mehr oder weniger gewesen, aber es war kein Umschaltfußball zu Beginn. Also ich fand, Hertha hat das Spiel gemacht.
3: Ja, ich glaube, das war auch so mhm. den, die Idee von Wolfsburg. Also, dann lieber härter kommen lassen, weil sie wissen ja, sie können sich auf ihre Defensive ver verlassen und dann selbst versuchen, schnelle Gegenangriffe zu starten. Aber das ging auf beiden Seiten nach vorne in den Anfangsminuten relativ wenig, was dann darin endete, dass dann Hertha ab und zu dann mal geflankt hat, was dann gegen Wolfsburg sehr aussichtslos ist, aber man hat sich eigentlich recht neutralisiert mit den sogar leichten Vorteilen für Hertha, würde ich auch so denken. Also ich glaube schon, dass Wolfsburg wollte, dass Hertha das Spiel machen muss, weil sie wissen ja auch, wo Hertha jetzt zurzeit steht, dass Hertha auch Punkte braucht und wollten das ihrerseits ausnutzen, aber Hertha hat auch defensiv nicht zugelassen. Und ich meine, Wekost ist jetzt auch kein Schlechter da vorne drin. Nee. Den hat eigentlich stark schon so in seiner Hosentasche gehabt, kann man schon sagen. Also,
2: da war wenig zu sehen. Windhorst größer Wekost ja. ähm, Ich fand nicht unbedingt, dass Hertha das Spiel gemacht hat. Also, Wolfsburg hatte nach 20
0: Minuten 60 Prozent Beibesitz. Ja, aber es war zumindest war es nicht so, dass Hertha jetzt den Umschaltfußball aus Angriffssituationen von von Wolfsburg heraus äh, gespielt hat, nee. sondern es war eher so, wie Chris gesagt hat, dass man sich so mehr oder weniger neutralisiert hat und ich empfand auch, dass Hertha da in sehr vielen Momenten äh, mit viel Ballbesitz Angriffe gespielt hat, also es war jetzt nicht irgendwie so dieses typische, wir stellen uns hinten rein und warten auf unsere Kontergelegenheiten oder so.
2: Nee, also ich fand, dass Hertha in diesem, diesem 3-4-1-2 mit sehr hohen Außenspielern, mit Seevolk und Mittelstädt, besonders Seevolk, sehr organisiert ähm, angelaufen ist und dabei den Aufbau sehr gut gestört hat. Also Wolfsburg ist ja überhaupt nicht ins Tempo gekommen. Was ja sehr gut zu sehen war, dass Wolfsburg ja eigentlich über zwei Innenverteidiger aufbauen wollte, über Lacroix und, äh, wer spielt dann neben ihm? Pongratic, Pongratic genau. ja. Ja, ähm, und das haben sie gar nicht hinbekommen, ähm, weil Hertha da sehr gut gestört hat, so dass sich immer ein Sechser, Arnold oder Schlager in die Innenverteidigung fallen lassen musste, wodurch Wolfsburg total das Tempo genommen wurde, weil die Tiefe dann fehlt. Weil eigentlich findet das Wolfsburg ganz geil von Innenverteidiger auf Sechser, der schon in diesem zentralen Raum ist, der spielt auf dem schnellen Außen und dann geht es halt entweder noch mal in die Mitte oder halt hoch und weit zu Weghorst, So Und ähm, das ging gar nicht, weil Hertha da den Aufbruch schon gut gestört hat. Ich fand auch, dass Hertha einen guten Zugriff hatte, einige Ballgewinne, es musste natürlich noch ein bisschen das Offensivspiel oben draufgepackt werden. Auf der anderen Seite ist das gegen so eine gut geölte Maschine wie Wolfsburg ja eben auch schwer. Und ja, äh, das war ein Pann wegen VW. Ähm, man hat Wolfsburg, finde ich, eigentlich ziemlich gut kalt gestellt Und das ist ja durchaus bemerkenswert gegen eine Mannschaft, die so formstark ist und Hertha einfach sehr griffig agiert hat. Und die ersten Abschlüsse hatte ja sogar Hertha, einmal durch Toussaint. Zehnte Minute. Weil geht das genau. ja, geht Genau, geht ja sogar noch auf die Latte. Und dann der etwas <lacht> etwas unpräzisere Schuss von Kedira <lacht> Etwas ähm, ist gut, Alter. <lacht> <lacht> ja, also, haarscharf. haarscharf. Muss der Keeper am Tor vorbeigucken. Nee, aber, nee, und ich fand auch nach einer halben Stunde hat sich Hertha immerhin äh, weiterhin teuer verkauft und war ebenbürtig und man hat das Zentrum sehr gut durchgemacht, man hat Weghorst keinerlei Räume gegeben und diese Dreierkette hat einfach auch sehr gut funktioniert wieder, ne, mit äh, Stark, Dade und Klünter und selber hat man immer wieder zu schnellen gegenangriffen angesetzt und ähm, ich fand, das war dementsprechend eine taktisch geprägte Partie, aber irgendwie gar nicht langweilig, weil die Kleinigkeiten irgendwie entscheidend waren.
0: Ja, und war auch, also ich fand es auch einfach bockstark, also du musst dir mal vorstellen, das ist das formstärkste Team der Liga aktuell, also dafür, dass wir gegen so eine Truppe da spielen, fand ich, das war total ansehnlich und, ähm, noch mal zu dieser Chance von Toussaint, ist, also der hatte noch mal irgendwie so zwei, drei Gelegenheiten, wo er aus der zweiten Reihe abzieht. Ich glaube tatsächlich, dass er da so ein bisschen drauf, äh, dazu aufgefordert wurde. Also, das hat er sonst nicht gemacht in den Spielen. Oder liege ich da falsch? Also, ich, ich glaube, ich, er hatte noch zwei zwei andere Situationen, wo er mal schießen wollte oder sich so vers versucht ja. hat, in Schusssituationen zu bringen. Äh, ich finde das gar nicht dumm. Und bei der ersten hat es ja auch ganz gut ausgesehen. Also, der Ball ditcht ja sogar auf die Latte. Äh, zwar ohne Abwehr, aber gut. Äh, trotzdem relativ knapp.
3: Ähm, der Kastil war auch noch so dran mit dem Fingerspitzen. Ne? Dachte ich so
0: auch erst, aber war er nicht mehr, glaube ich. Es gab keine Ecke. Nicht? Nee, ich glaube, es war Abstoß dann. Also ich hätte in der Zusammenfassung auch
2: gedacht, dass er die noch berührt ja. hätte. Denn,
0: aber gut, mein Gott. Aber ich glaube, die Berührung hätte wäre egal gewesen. Aber wir so.
2: können sagen, an die, an die Latte die Ecke, ja, ja, Die Ecke hätte es eh nicht gebraucht.
3: Wie viel wäre es gewesen? 100? Fünf oder so ohne, ohne
0: Tor. Ja. Irgendwie so. Ich zähle nur noch in 100er-Schritten. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, genau, wir haben jetzt schon ganz gut ausgeführt, äh, wie es gelaufen ist äh, und du hattest schon äh, auch so die 30. Minute oder die 34. Minute äh, auch ähm, mehr oder weniger angesprochen, dass wir bis dahin auch immer noch ganz gut im Spiel waren. Und zwar in der 34. Minute ist die erste Szene, über die wir mal sprechen müssen. Und zwar Kunja äh, ist auf links und zieht in den Strafraum rein. Und äh, Lacroix grätscht ihm von hinten in die Beine. Berührt ihn auch eindeutig. Also es ist sogar so, dass er ins Straucheln kommt. Aber Kunja fängt sich selber noch und läuft noch weiter mit dem Ball. Ähm, die Chance dann. Ähm... Ja, aber letztendlich, Chris, also aus meiner Sicht muss Kunja ja sich da fallen lassen, um den Elfmeter zu kriegen.
3: Ja, ist natürlich jetzt die Sache, ja, soll er sich fallen lassen oder soll man ihn jetzt äh, lobend hervorheben, weil er versucht hat, ähm, das Tor zu erzielen, beziehungsweise die Vorlage zu geben. Also ich persönlich bin ja kein Freund davon, wenn man jetzt äh, Freistöße oder Elfmeter schindet, aber das war ja eindeutig eigentlich ein Kontakt, der dafür ausgereicht hätte. Aber ich finde es umso bemerkenswerter, dass er nicht gefallen ist und versucht hat, noch, ich glaube, Radonic im Rückraum zu bedienen. Ist das jetzt fehlende Cleverness oder ist das äh, Torgeilheit? Ist jetzt aus kann Sicht, man sich drüber streiten?
0: Aus meiner Sicht ist tatsächlich in unserer Situation fehlende Cleverness, weil ja. du sagst es ja selber, die Berührung war ja da und die war ja, ja. auch jetzt wirklich nicht so, dass man ja, erheblich Nee, also, genau, also er hat er ist ja schon ins Straucheln gekommen. Das heißt, ja. ähm, und ja. man, man muss ja auch mal so sehen, Wolfsburg, die hätten nicht ein bisschen gezuckt. Und hätten im Strafraum gelegen. Also das, das musst du annehmen in so einer Situation. Und wie ja, gesagt, es ist es ist auch, es ist ist auch dann auch nicht unsportlich, wenn du es machst, weil es, es war ja eine Berührung da. Wenn keine Berührung da ist und du fällst oder, weiß ich nicht, du wirst mit der Hand gestriffen und so und greifst du da ins Gesicht und fällst um, als wirst du, wenn du sterben würdest, dann könnte ich das äh, nachvollziehen, dass das irgendwie peinlich und daneben ist. Aber in der Situation
3: ja, Wahrscheinlich hat er im Augenwinkel gesehen, dass Radonjic relativ frei stand. Was er denn leider nicht mehr war, als er denn den Pass ausgeführt hat. So also, im Nachhinein könnte man sagen, ja, okay, er hat er sich mal lieber fallen gelassen. Aber ich glaube, in der Situation hat Kunja für sich entschieden, dass es am erfolgreichsten fürs Team ist, wenn er sich jetzt durchsetzt und den, den querlegt. Weil er hätte Redonit, reinschieben können. Ja, genau, das habe ich,
0: hab ich mir auch gedacht, dass es vielleicht dann auch in der Situation dass er da gar nicht so geschaltet hat. Damit habe ich mich jetzt auch versucht, <lacht> irgendwie zu begnügen. Aber ja, trotzdem, also wenn man da jetzt äh, so zumindest ja. äh, retrospektiv drauf guckt, dann muss man sagen, ja. hätte er, hätte er lieber.
3: das lassen. ist mir schon jetzt hier aufgefallen, in meinem Umfeld ist Kunja so ein bisschen als Schwalbenkönig verschrieben, was, was mich auch eigentlich verwundert, weil ich, ich finde jetzt persönlich, er ist sehr theatralisch, wenn er mit dem Schiedsrichter diskutiert, fällt er ja auch mal auf die Knie. Aber ich finde eigentlich, wenn er gefault wird, dann steckt da auch meistens was dahinter. Also ja. da ist jetzt nicht so, dass er jetzt der, der neue Neymar ist, auch wenn sie vielleicht gute Buddies sind. Aber das hat er sich noch nicht so abgeguckt, sondern er probiert eigentlich immer das Tor zu erzielen und ist eigentlich kaum, kaum zu bremsen.
0: Ja, In Leipzig hat er ja auch so eine Situation gehabt, dass er hätte fallen können und glaube ich, niemand hätte ihm Vorwurf deswegen gemacht. Also ja,
3: deswegen hat mich es gewundert, dass der so ein bisschen das Image auch als Schauspieler und Schwalbenkönig Ich
0: glaube, weil, weil er diese Theatralik schon so drin hat. Auch wenn, wenn irgendeine Situation ja nicht für ihn läuft, hat man ja danach auch ja. dann äh, gesehen, wie er sich Also, das siehst du ja wirklich jedes Mal, wie dann ein Rumpelstilzchen da auf dem Platz steht. Und das ist dann meistens Kunja, der dann mit den Armen gestikuliert und äh, sich dann immer aufregt. Äh, Marc, wie hast du die Szene gesehen? kann ja nicht mehr viel zu sagen. Also Cornel
2: lässt den Elfmeter ein Stück weit liegen. Ist die Frage, was mich ich mich da gefragt habe, so regelkundemäßig, muss er unbedingt fallen? Also, das Foul findet ja so oder so statt. Ähm, und es gibt ja keine 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 äh, kein Vorteil bei Elfmeter. Ähm, also, hätte man da nicht, hätte der Videoschiedsrichter da nicht reinschauen sollen. Dann war's, also, dann kommen wir wieder zu dann war es wohl kein das Foul. Ist keine klare Fehlentscheidung, den nicht zu geben? So, ne? Weil der Schiedsrichter, das Schiedsrichter gespannt auf dem Feld da ja nichts entschieden hat. Aber ja, am Ende des Tages ist das ein liegengelassener Elfmeter und diese drei Minuten fassen eigentlich Hertha ganz gut zusammen aktuell. Auf der einen Seite fehlende Cleverness, den Elfmeter nicht zu ziehen. Auf der anderen Seite äh, haut Klünter den Ball zum 0 zu 1 ins eigene Tor. Also
0: 38. Das war Minute. war eigentlich
2: schon sehr sehr symbolisch. Ähm, es war der erste gefährliche Abschluss Wolfsburgs, ohne dass sie ihn getätigt haben. Das war ja auch der erste Torschuss Wolfsburgs, also Schuss aufs Tor, ähm an Spoiler, bis zur 86. kommt auch keiner dazu. Ähm, Baku kommt über die rechte Seite mal durch. Das ist dann halt das Problem, ne? wenn du mit solchen Schienenspielern spielst auf außen, dass dann sich auch mal in dem Rücken von Mittelstädt oder äh, Sefolk, in dem Fall Mittelstädt auch mal eine Lücke anbietet und man eine Flanke fressen muss. Und eigentlich, ja, also Klünter, das war nicht mal die allerhöchste Gefahrensituation, diese Flanke. Ähm, aber Klünter will halt vor Wekos klären und beförder und haut die den Ball dann aber halt ins Tor. Ja, Stein kann da auch gar nicht reagieren.
0: <lacht> wäre Wekos ja, dran gekommen? mehr als gekommen? unglücklich. Wäre, äh, wäre Wekos dran Reinst gekommen? Ich?
3: Ja, Stark war auch noch da. Also, es war ja eigentlich gute ja, Raumaufteilung ja. Im, im, im Strafraum. Also, da war Überzahl noch und so. Also, eigentlich, ich glaube nicht, dass das zum Tor zumindest geführt hätte. Wenn Klünter... Äh, nicht eingesprungen wäre. Ich glaube, es hätten sie ja. wegverteidigt.
2: Ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch. Und ähm, ja, ey, rutscht ihn halt über dem Schlappen. Ne? Der will ihn ja, der will ihn ja eigentlich einfach nur naja. quasi neben Tor wegkloppen und der rutscht halt drüber und ja, es ist halt bitter. Also bis zur Pause passiert dann auch nichts mehr, sodass es dann mit 0 in die Pause geht. Äh, Klünder, wie äh, nach der Partie auch äh, klar wurde, war wohl richtig verzweifelt. Also, da da ihn aufbauen musste und meinte, ey, ne hör jetzt auf, äh, Lukas, es passiert. Ähm, ja, und das ist halt natürlich total bitter, weil Hertha bis dahin, das ist halt das immer selbe Bild, die immer selben Sätze, die wir sagen. Hertha hat bis dahin einem sehr viel stärkeren Gegner, also was Individualität, aber vor allen Dingen halt die Form angeht, äh, absolut Paroli geboten, war ebenbürtig, war sogar besser in äh, Nuancen. Und dann mit 0 zu 1 in die Pause zu gehen ist natürlich total bitter und dazu passt dann eben auch, dass äh, Kunja und Radonic mit muskulären Problemen äh, runter mussten. Und äh, ja, ich noch hier also Radonic ist dahin warte, sehr
0: warte, warte, Muskulaturproblem im Oberschenkel.
2: <lacht> so genau, ähm, das ist das kommt natürlich irgendwie dazu. Äh, Kunja bitterer als Radonic, Radonic bis dahin sehr, sehr äh, blass geblieben. Ähm, aber gut ähm, trotzdem willst du ja nicht, dass Spieler verletzt ausfallen zu Malradon. Vielleicht in der zweiten Hälfte ja noch etwas hätte bewegen können. Äh, das passt dann irgendwie zum Gesamtbild dazu. Das ist schon wahnsinnig bitter.
0: Ja, ausgetauscht äh, werden sie für Piontek und Cordoba, kommen ins Spiel, zweite Hälfte beginnt dann aber auch eigentlich, ja, äh, also auch hier wieder, ne? das hatten wir auch die letzten Podcasts mal gesagt, auch nach so einem 1 zu 0, ist dann die Mannschaft auch nicht komplett äh, von der Rolle oder lässt sich dann abschlachten, sondern die, also zweite Hälfte beginnt auch letztendlich mit einer Chance für uns, Sefouik, wir haben im na, was ist das? Ein Kopfball? Ja. Ich weiß nicht, ob man so nennen War, darf. war, war das
3: ein, war ein Schuss oder eine Vorlage? Ich, also ich, ich weiß nicht, wollte er den rüberlegen oder aufs, aufs Tor bringen? Ich
0: Glaubt, der wollte den schon aufs Tor köpfen. Aber Ganz da war
2: kurz, äh, davor müssen wir noch, schon noch erwähnen, dass Kedira auch verletzt runter musste. Das war fünf Minuten vor der Chance. Ach,
0: das war auch noch vor der Chance? Ach so, okay. Ich hatte mir Die das Chance war in der 58. Minute. Ach so, okay. Ja, ich hatte mir das jetzt äh, ja und um in in der, geschrieben.
2: Ja, und in der 53. musste Kedira verletzt runter, für den dann Gendusi kam. Stimmt, was halt auch noch mal bitter ist.
0: Ja, also. absolut. Vor allen Dingen, weil es jetzt auch auf jeden Fall fürs nächste Spiel nicht reichen wird. Das heißt, äh, gut, zum Ausblick kommen wir noch, aber äh, Ketira wird da auf jeden Fall fehlen. Ähm, ja, aber noch mal zurück zu der Chance. Also Seefuhl äh, mit Kopfball, aber der Castells auch mit einem crazy guten Tag wieder. Beziehungsweise der ist ja, eh gerade aktuell in Topform. Es kommt halt noch dazu, ne? wir mit, mit wenig Abschlussglück und dann hast du halt auch noch einen Torwart da, der gerade alles rauskratzt. Ähm, ist natürlich dann auch ein absolutes Mismatch für uns. Danach, äh, im, im Nachgang gibt es noch mal die Chance für Cordoba, der steht dann aber relativ deutlich im Abseits. Ähm, aber wir kommen zu unseren Gelegenheiten. Also es ist nicht so, dass die nicht da wären, wir lassen sie nur blöd liegen. Ähm, genau, ansonsten würde ich in die 74. Minute springen. Ähm, wenn ihr jetzt nicht dazwischen noch was habt. Ähm, und zwar äh, kommen da Luke Bacchio für äh, Darida und Netz für Seefuhig. Wie hat euch Seefuig gefallen? Also ähm, mir kam er so also ein bisschen stürmisch vor, in der, ja, also der
3: Übermotiviert würde ich es.
0: Ja, genau, so. Genau. Ja.
3: Also er hat sehr viele ja. Wolfsburger einfach rumgerannt. Also Ja.
2: <lacht> <lacht> das hat er auch auch gemacht. ja auch einen Eindruck dahinter Ja, ja. Er ist halt noch so irgendwie sehr roh, habe ich einfach das Gefühl. Ähm, er muss da schon noch geschliffen werden. Auf der anderen Seite fand ich, dass er seine taktische Funktion eigentlich gut ausgefüllt hat, dass er Dampf hatte auf der rechten Seite, auch offensiv was bewirkt hat. Also er bringt den Ball ja auch äh, in dieser bei dieser Toussaint-Chance erst überhaupt in die Mitte, weil er noch mal nachsetzt. Also, ähm, ich fand ihn jetzt besonders daran auch gemessen, dass er zuletzt ja wirklich überhaupt nicht gespielt hat. Also, wo soll dann auch äh, der Feindschiff ein Stück weit herkommen? Außerhalb des Trainings, äh, fand ich ihn ehrlich gesagt gar nicht verkehrt. Also, es sind in seinem Rücken auch nicht riesige Lücken entstanden, beziehungsweise hat er damit Klünter ja jemanden, der auch dankbar ist, weil er sehr viel auch weglaufen kann durch seine extreme Schnelligkeit. Ich glaube, was habe ich gehört? Fünft- oder viert-schnellster Profi der aktuellen Bundesligasaison, Klünter? Und der hätte, glaube ich, noch mehr auf dem Kasten. Also der hat ja gar nicht so viele Chancen gehabt, um das noch äh, auszubauen bislang. Also, äh, das hat, finde ich, eigentlich in der Abstimmung auch gut funktioniert und äh, ich fand Sefolg jetzt gar nicht verkehrt, um
0: ehrlich zu sein. Ja, ging mir auch so. War jetzt nicht mega auffällig, aber auch nicht, also bis auf seine Umrennaktion, aber ähm, ansonsten, ähm, denke ich, eine ganz, äh, eine ganz okay Leistung so insgesamt äh, für die Situation.
3: Ja, auch bei Flanken ist er mit in den Strafraum gegangen. Die Kopfballchance, die er hatte da, war ja auch, musste auch erstmal dann da stehen. Also ich fand ihn auch nicht verkehrt. Also hat sich angeboten für, für
2: weitere Einsätze.
0: Ja. Von da aus kann man. Auch. Also
2: er hat auf jeden ich fand ihn auf jeden Fall mal zum Vergleich, er hatte ja eine ähnliche Aufgabe wie Lecky, ne? Wobei Lecky sagen, man sagen muss, er mit Angelino einen wirklich äh, einzigartig, äh, einzigartigen Spieler hatte. Also äh, das ist schon richtig schwer, Angelino zu verteidigen. Deswegen war er defensiv etwas gebundener. Trotzdem würde ich äh, sagen, dass die Folge einfach offensiv viel auffälliger war noch. Also das kann man im direkten Vergleich äh, schon ihm zusichern. Ähm, aber ja, ich fand, dass Hertha in dieser Phase immer stärker wurde, immer druckvoller. Und das auch ohne einen Kunja. Das ist ja auch ein Mutmacher, wenn man so will, dass das dann doch nicht nur von ihm abhängt. Ähm, in der 75. Minute hat ja Luke Bakio gleich diese Chance, hat ja diese Schussgelegenheit mit seinem ersten Ballkontakt und haut den völlig rüber. Im Nachhinein kann er quasi vom Glück sagen, dass der Treffer nicht gezählt hätte, weil äh, bei der Kofferablage war Cord stand Cordoba Abseits, das hätte also gar nicht gezählt, trotzdem <lacht> beschreibt das Luke Bacchus Form glaube ich ganz
0: gut. <lacht> trotzdem muss man aber, also das muss ich jetzt äh, ihm halten. und zwar an den nächsten beiden Chancen ist Luke Bacchio ganz zentral beteiligt, weil er es jeweils ist, der den Ball ähm, vertikal da wunderbar in die Spitze mhm, spielt, also -hmm. naja, was heißt wunderbar, es ist jedes Mal etwas äh also, nicht, nicht ganz perfekt. Und zwar, also. Ja, er kennt die Situation zumindest. Genau, ich würde auch sagen. Also, ist, er ist nicht ganz perfekt, aber er ist wenigstens mal vertikal und der kommt einigermaßen an. Und zwar, genau, geht. Also, der, der Ball wird im Mittelfeld gewonnen und er spielt dann eigentlich einen relativ direkten äh, vertikalen Pass. Ein bisschen weit links raus, aber mein Gott. Ähm, und Cordoba äh, kriegt dann äh, den, den Ball noch so ja halb auf Kastels gespielt im Fallen und äh, dann gibt es einen Pfiff Und Dankart zeigt auf den Punkt und alle denken sich so, hä, was war jetzt los? War das jetzt Hand? Weil Gendouzi sofort wieder, hier, und der muss eine gelbe Karte kriegen, weil der hat den, den, den Ball mit der Hand gespielt und war irgendwie riesen Bohu und keiner wusste so richtig, bis dann klar wurde, es ging um einen Foul an Cordoba. War es ein Foul, Chris? Nee.
3: <lacht> Punkt, Also fertig, weiter Fertig kann man, also für mich war das gar kein Problem. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum das drei Minuten oder so gedauert hat ja, Also das, schon, ja. also ich habe echt erst gedacht, okay, war das jetzt Hand, aber es war auch eindeutig der der Rücken, glaube ich ne? Ja, ja, ja Dann für mich war das auch bei weitem kein Foul und ich, ich war echt verwundert dass das so viel Zeit in Anspruch genommen hat zur Überprüfung Also ich, Das erinnert mich das so ein bisschen hier, also wie das doch, früher
2: Ja es erinnert mich so ein bisschen wie früher im Matheunterricht, wenn ich äh, 18 Minuten für ein Koordinatensystem gebraucht habe, weil ich gar keine, weil ich schon Angst hatte, das weiter zu bearbeiten, was danach kam. Es <lacht> kann doch nicht sein, daran schon daran quasi so halb zu scheitern. Äh, war, also nee, also so, also Meter konnte es auf keinen Fall sein aufgrund der Handsituation und das Foul ist auch nicht, gab es auch nicht, weil Cordoba ja schon früher ins Straucheln kommt. Ähm, dementsprechend ja verstehe ich auch nicht, warum diese Prüfung da so lange gedauert, warum man dann auch noch selber zum P äh, da zum Rechner rennt. Gut, kann man sagen, das ist ja eigentlich das, was man oft Schiedsrichter, was oft SchiedsrichterInnen vermissen lassen, ne? dass sie dann das sich selber nochmal angucken. In der Situation hätte ich es aber fast nicht gebraucht, weil es für mich relativ eindeutig war. Aber ja, äh, es war am Ende des Tages, wenn man das jetzt mal alles runterbricht, auf einfach nur die Chance war, es ein weiterer Beweis dafür, dass Hertha in der Partie war und sich ein mindestens den Ausgleich eigentlich verdient gehabt hätte und in der quasi selben Minute kommt ja sogar noch die nächste Chance hinzu. Genau,
0: 81. Minute wieder nach einem Steilpass von Luke Bacchio auf Cordoba. Also da hat was äh, funktioniert sozusagen, beziehungsweise der Ball kommt nicht ganz an. Er wird dann abgewehrt, so halb, also nicht so richtig, sondern so unglücklich. Und Gendouzi kriegt den Ball vor die Füße, kann den aber dann nicht richtig kontrollieren und spielt aus meiner Sicht dann leider, weil er den Ball nicht richtig kontrolliert kriegt, zu spät äh, in, so rechts äh, in die Spitze zu Piontek, der dann aus einem relativ schlechten Winkel abziehen muss und da dann den Pfosten trifft. Ja, also auch da wieder Pech im Abschluss vielleicht, wenn du gerade in Lauf ja. hast, machst du das, aber
2: Ja, wobei, also das ist nämlich genau so eine Szene. Da musste ich auch an den Artikel von äh, Till Oppermann im, beim RBB denken, der ja mal so aufgedröselt hat. Es ist halt, Pech ist nicht mhm. ausreichend als Erklärung. Und das ist so eine Szene für mich, weil, klar, im ersten Moment ärgerst du dich und denkst, ja, Pfosten, also, wir, wir schießen die Tore einfach nicht. Davor ist aber ein Gendusi, der den Ball einfach drei Ballkontakte zu lange hält und dann den Ball schlampig rüberspielt. Wenn er den sofort rüberlegt, ist Piontek in einem viel besseren Winkel und aus dem Winkel hat Piontek auch schon zahlreiche Tore geschossen. Das ist so eine typische Halbrechts- und Strafraumsituation für ihn. Da kommt er aber gar nicht hin, so dass er eigentlich den Ball nur noch da hinsetzen kann. So. Und dann wird es halt schwer, den nicht an den Pfosten zu setzen aus dem Winkel. Und das ist dann halt dieses Ding, dass du dass Pächter da eigentlich gar nicht der entscheidende Faktor ist, sondern dass du es vorher einfach besser spielen musst.
0: Ja tatsächlich also gehe ich total mit für mich ist da halt der der die Chance zunichte macht das Scanndosie in dem Fall leider leider. Ähm, ja, und dann äh, kommt es, wie ich auch dann getippt habe, wieder. Ey, das zweite Mal in Folge richtig getippt, ehrlich gesagt. Ja, Wie ist denn eigentlich aus Ich bin sehr gespannt bin... auf deinen heutigen Tipp. Ja. <lacht> <lacht> naja, ich tippe immer erst am, am Spieltag selbst. Da kommen dann immer die richtigen Tipps bei rum. Äh, in der Folge letztens hatte ich ja noch 0-0 getippt. Aber das war eher Wunschdenken. Ähm und zwar 89. Minute Lacroix habe ich jetzt vorhin im Rasenfunk gelernt. Alter, der ist erst 20. What the fuck?
2: Ey, der, der ist ein das das ist ein Stil. Also wirklich, der der kam aus der zweiten französischen Liga, hat 5 Millionen gekostet.
0: Der ist so
2: gut. Der ist wirklich so gut, wie der auch verteidigt hat in dem Spiel. Also
0: hat jungen, der Junge, Junge, so Junge. gerettet mit der Hacke oder so. Noch was ja, war das eigentlich? Ja. Das habe ich jetzt Kommt mir gerade erst wieder. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, hatte ich mir gar nicht notiert. Aber das war auch heftig. Naja, auf jeden Fall, der köpft nach äh, Ecke Arnold ähm, ein und dann, ja, es ist halt einfach ein typisches härter spiel in der letzten Zeit. Äh, ein individueller Fehler, eine Standardsituation, 2-0, äh, verloren. Ja, Und da, das war am Ende das Spiel. In der 90. plus 4 muss Pongracic eigentlich noch mit Rot runter, aus meiner Sicht. Der, also das ist, muss einfach so krass Rot sein. Der Weiß ich nicht, bricht da fast äh, weiß, Wen hat er denn da gefault Weiß ich gar nicht mehr. Piontek. Piontek bricht ihm fast das Schienbein. Äh, kriegt dann aber gelb-rot, immerhin. Ähm, ja, aber das auch nur noch als Randnotiz, weil das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, äh, so in Gänze. Na, wir
2: müssen schon noch mal über das 2 zu 0 reden, oder? Naja, also, klar. Also, auch da kannst du wieder sagen, oh, ein Standard. Mm. Aber ja, es ist halt wieder ein Standard. Also, er hat halt jetzt, glaube ich, 18 Gegentore nach Standards in der Saison. Nur Schalke ist schlechter. Und jetzt muss man mal sagen, ist, die Hälfte, ist in ne? allem historisch...
0: Sind, sind über die Hälfte der Gegentore, oder? Wie viel haben wir? Boah. Wir haben... nee äh, 42 haben
2: wir. Aber bald, ja. ja bald. Bald, <lacht> bald. Wenn es so weitergeht, ja. Aber nee äh, und Schalke kannst du aktuell eigentlich nirgendwo mit reinrechnen, weißt du, was ich meine? Also es ist so, nur... Du wirst bei jeder Statistik hören, nur Schalke ist schlechter. <lacht> also... Ähm, für mich stimmt da die Zuordnung gar nicht, äh, so dass Lacroix ja sehr unbedrängt sogar zum Kopfball kommt. Das kannst du nicht machen. Besonders in der Phase, wo du ja eigentlich am Drängen bist und durchaus noch Chancen hast auf den Ausgleich. Also, das, das geht nicht. Wie du da den Kopfball verteidigst oder besser gesagt nicht verteidigst, ist, das ist nicht Bundesliga würdig. Auch nicht in eben dieser Anzahl an Standard-Gegentoren. Auf der anderen Seite wieder überhaupt keine Gefahr durch Standards erzeugt. Das ist noch stehen noch mal auf der anderen Seite. Aber allein wie du Standards verteidigst geht nicht. Ja. Und äh, das hat die Szene noch mal gezeigt. Und das ist für mich auch so ein Stück weit so das Hertha Bingo ist eigentlich wieder voll gemacht worden. Ja Du absolut. hattest einen guten Matchbahn, Du hattest eine gute Tagesform. Du hattest dem Stärkenregner über lange Zeit äh, warst du ebenbürtig. Du hast deine Chancen aber nicht genutzt und Gegentore durch individuelle Fe Fehler und Standards bekommen. Hertha Bingo full.
0: Ja. Also. Es ist so.
2: Es ist, äh, ja. Ist traurig.
0: Ähm, ich hatte am Anfang vergessen äh, von der Spielanalyse. Und zwar ähm, haben wir euch ja versprochen, dass wir euch jetzt auch immer so ein bisschen äh, die gegnerischen äh, Mannschaften äh, ein bisschen näher beleuchten. Und zwar in Form von äh, kleinen äh, Audioschnipseln, die wir uns immer von jeweiligen ExpertInnen einholen, äh, der jeweiligen Mannschaften. Und in dem Fall äh, heute ist es Becky. Die ist. Äh, ja, die macht den Podcast, also es ist eins ihrer Podcast-Projekte, habe ich ja auch gelernt vorhin noch von Marc. Und zwar Friff, äh, Frauen reden über Fußball und die ist ähm, ja bekennender Wolfsburg-Fan und hat uns ähm, eine kurze Einordnung des Spiels aus Sicht äh, eines Wolf Wolfsburg-Fans geschickt.
1: Hallo, ihr Lieben. Hier ist die Becky von Podcast Frif. Frauen reden über Fußball. Und äh, da ich ja bekanntlich Wolfsburg-Fan bin, wollte ich euch ein paar Insights und Gedanken zum Spiel gegen Hertha mitteilen. Ja, ähm, ich muss sagen, beim gleichen Spiel, also so vom Spielablauf, hätte ich mir zu Beginn der Saison deutlich mehr Gedanken und Sorgen gemacht. Ähm, aber Schon allein daran, wie ich auf das Spiel reagiert habe, merke ich, was für eine Sicherheit Glasner in dieses Spiel reingebracht hat über die letzten Monate. Also, wenn man ehrlich ist, natürlich haben wir dieses Spiel nicht dominiert. Ja, Also Hertha war mindestens genauso gut, hatte die besseren Torchancen und mit dem Eigentor natürlich auch noch die gehörige Portion Pech, die in so einer Situation dann dazukommt, in der ihr aktuell steckt. Ich spreche da aus leidiger Erfahrung, <lacht> Klammer zu. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, was man aber gesehen hat, ist, wie sich der Spielstil und auch der Blick auf das Spiel von Wolfsburg doch so ein bisschen verändert hat. Also, ähm, vor einem halben Jahr hätten wir wahrscheinlich noch über einen eher unattraktiven, zermürbenden, aber dennoch zumindest in der Absicherung nach hinten erfolgreichen Spielstil geredet. Und Glasner hat daraus jetzt so einen Stil gemacht, bei dem die Mannschaft einfach safe ist. Also es geht immer noch nicht darum, die schönsten Spiele aller Zeiten zu produzieren. Es war ja auch wirklich nicht das schönste Spiel aller Zeiten. Im Mittelfeld wird sich da auch gerne mal mit der gegnerischen Mannschaft relativ neutralisiert. Aber ähm, der Stil wird jetzt halt durch immer mal wieder sehr kreative Aktionen nach vorne unterbrochen. Und das führt einfach dazu, dass man sich nach hinten sehr sicher fühlen kann und die wenigen coolen Angriffe meistens ausreichen, um ein Spiel mit, ja, ich sag mal, ein bis drei Toren abzuschließen und äh, ja, ich finde das nicht nur symptomatisch für uns, sondern auch so für die allgemeine Entwicklung des Fußballs in der Bundesliga, dass man irgendwie sieht, ähm, ja erfolgreiche Spiele basieren oft auf einer Sicherheit nach hinten. Dann klappt es auch irgendwann nach vorne. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Spielern, die mir als essentiell vorkommen. Auch gerade jetzt wieder in dem Spiel hat man es gesehen. Ohne kuhn ging ginge bei uns nichts. Also der hat uns ja schon vor dem ein oder anderen Abstieg bewahrt und ist aktuell... In Topform, wobei ich nicht sagen könnte, dass er jemals nicht in Topform war, ganz ehrlich. Wir haben gesehen, er hatte in dem Spiel mindestens drei großartige Paraden ähm, und ist auch ansonsten einfach der absolute Sicherheitsfaktor. Ich sag nur, achte Spiel hintereinander zu null. Ähm, ja, also ein kuhn gehört bei mir zu jedem Spiel normalerweise dazu. Ja, dann Lacroix der ja diese geile Rettungsaktion mit der Hacke da im Strafraum hatte. Lacroix La ist einfach ein echter Diamant. Ich habe schon so ähm Kevin-De Bräune vibes nicht an seinem Spielstil oder seiner Position, sondern wenn ich mir vorstelle, wie, wie traurig ich sein werde, wenn er irgendwann von einem großen europäischen Verein gekauft wird für viel Geld. Also äh, mal abwarten. Ich bin gespannt, ob wir den noch lange bei uns halten können. Auf jeden Fall bringt er gerade unserer Abwehr die Stabilität, die sie braucht. Äh, gerade auch, wenn es wie im Spiel gegen euch, gegen Hertha mal Spielphasen gibt, in denen der Gegner einfach drückt und immer mal wieder durchkommt. Irgendwie dieses Wissen, dass da dieser große Mann steht, der jeden Ball irgendwie rauskriegt, das sorgt doch für eine Menge Sicherheit. Und dann würde ich noch unser aktuelles Mittelfeld als essentiell bezeichnen. Auch das, finde ich, hat man im Spiel sehr schön gesehen. Maximilian Arnold und Xaver Schlager. Die ja Arnold hat ja gerade seinen Vertrag verlängert bei uns. so also als Vereinsgewächs ist das natürlich eine sehr gute Nachricht. Und ich würde behaupten, der ist auch gerade so ein bisschen auf seinem Karrierehoch angekommen. Also vielleicht hat er nie so gut gespielt wie jetzt. Man hat auch im Spiel finde ich sehr gut gemerkt, wie gut die beiden harmonieren und wie natürlich es sie sich abwechseln, im mal nach vorne gehen und mal nach hinten fallen lassen. Und ähm, ja, da, also daraus entstehen dann im Endeffekt auch meistens die kreativen Situationen, die für die entscheidenden Angriffe nach vorne sorgen. Ja, ich höre jetzt einfach mal auf. Ich lasse noch mal eine Zahl da. Ähm, zwei Niederlagen hatten wir bisher in dieser Saison gegen Bayern und Dortmund. Und vielleicht ist es dann für euch nicht mehr ganz so schlimm, dass ihr nicht äh, als dritter äh, sie siegender Gegner gegen uns aus dem Spiel hervorgegangen seid. Viel Spaß noch bei der Aufnahme. Ciao. Ja,
0: danke, Becky. Ähm, ja, in Punkt hätte ich aber schon gern noch mitgenommen, ehrlich gesagt. Also
1: ich Zwei Niederlagen
2: in der Saison, ist das erlaubt?
0: Ich glaube also, nicht. Wenn glaube in Bayern
2: nicht. und Dortmund heißt, dann ist das nicht erlaubt. Ich glaube
0: auch, da müssen wir mal beim DFB anrufen, so geht das nicht. Nee, also ja, hm. sie, sie sagt es ganz gut, das ist dann schon, wäre dann schon was sehr, sehr, sehr Besonderes gewesen, aber trotzdem, ich hätte auch das 0-0 echt gern genommen. Ähm ja, also
2: sie hat es ja beschrieben, ne? wie, also das hatten wir auch vorher gesagt, wie unglaublich stabil Wolfsburg ist und dass sie ja eigentlich einfach sehr wenig anbieten. Das hat sie ja mit äh, auch der, teilweise dem Beschreiben der Abwehr und der, dem Spielstil, des Spielstils und des Mittelfelds äh, sehr gut beschrieben. Mein Fazit ist trotzdem, dass es eine einmal mehr sehr bittere und wahnsinnig unglückliche Niederlage ist, weil Hertha wieder mal keinesfalls das schlechtere Team war. Laut FBref war der Ex Expected Goals-Wert sogar 1 zu 2 zu 0,5 für Hertha. Äh, und eigentlich hat wieder mal nur das fehlende Spielglück oder auch die fehlende Qualität, da wie gesagt, äh, gerne mal den Artikel von Oppermann lesen, der dröselt das ganz gut auf, war da ausschlaggebend. Klar, viele Situationen laufen irgendwie gegen Hertha aktuell, Standard-Tore und individuelle Fehler sind ja aber trotzdem vermeidbar. Und äh, Chancenverwertung hat irgendwie auch was mit dem Kömm zu tun. Und aktuell kommt da leider alles zusammen bei Hertha. Und das war in dem Spiel mal wieder so, wie gesagt, diese vier Minuten zwischen äh, Hertha, Kunja holt den Elfmeter nicht raus und Klünter schießt das Eigentor. Das ist eigentlich äh, steht ja stellvertretend. Ähm, ich habe aber ein paar interessante Statistiken mal äh, bekommen bezü bezüglich Herthas Saison und was so Gegentore und Tore angeht. Ich kann die ja mal kurz quasi aufdröseln weil man jetzt mal ein bisschen Zahlen zu diesem subjektiven Gefühl hat. Also Hertha ist aktuell abgeschlagen Letzter in der Bundesliga, wenn es darum geht, quasi die Expected-Goals-Effizienz gegen einen. Also um das mal klarer zu machen, Gegner machen diese Saison gegen Hertha aus quasi Expected-Goals-Wert 1, 1,35 Tore. Zum Vergleich, das sind 12% mehr als beim vorletzten der Statistik Dortmund. Und nochmal zum Vergleich, Gegner Wolfsburg jetzt ist erster in dieser Statistik mit einem Wert von 72,4 Prozent. Also quasi aus einem Expected Goals werden 0,72 Tore gemacht.
0: Das heißt jetzt genau ein, übersetzt. Ein Unterschied,
2: hat, also dass das Gegner, also das Hertha mehr Gegentore kassiert, als sie eigentlich auf dem Papier
0: zulassen. Ah ja. Also das heißt, die Gegner sind
2: sehr effizient gegen Hertha. Hertha kriegt mehr Gegentore als, als sie eigentlich sollten. Hertha verteidigt schwach. Faktoren nee, eben nicht. Hertha nee, verteidigt Gegner gut. Die Gegner sind nur sehr, sehr sind effizienter als sie
0: naja. sein sollten. Ja. Naja, aber so, das heißt ja auch, dass sie aus Un-, also dass sie aus äh, Situationen, wo der Expected Goals Wert niedrig ist, ein Tor schießen sonst würde das ja nicht genau äh, da
2: da würde ich nämlich sagen zwei Faktoren sind da wichtig zum einen die Torhüter-Situation. ich habe heute noch mal Statistik gesehen Schwolo ist äh, bislang der schlechteste Keeper in der Bundesliga was Großchancen vereiteln angeht ähm, und härter ähm, verteidigt Standards sehr schlecht und Stat Standards sind statistisch gesehen schlecht bewertet so die Erfolgschance aus Standards wird nicht als allzu hoch bewertet in expected goals das heißt wenn du die schlecht verteidigst kommt so eine Zeit durch, was bei raus. Trotzdem ist da einfach auch gerade so ein bisschen Pech, wie effizient Gegner gegen Hertha sind. Also es ist also die Wahrheit liegt äh, dazwischen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, Hertha die fünftschlechteste Effizienz bei eigenen Abschlüssen hat. So und ähm, dementsprechend ist zusammenfassend zu sagen, man kriegt mehr Tore als man sollte und schießt gleichzeitig weniger als man eigentlich schießen sollte.
0: Klingt nach Abstieg.
2: Zusammen. <lacht> Zusammen ist das nicht so gut. Man kann jetzt das Einzige, was daran quasi, ich sag mal, positiv ist, ist, sowas gleicht sich irgendwann wieder aus. Jetzt ist nur die Frage, wann das, wann sich das Blatt dreht. Übrigens, die Zahlen möchte ich ganz klar erwähnen können von Michael Kabach. Ähm, den findet ihr als michael karbach auf Twitter. Der stellt solche Grafiken immer sehr anschaulich und äh, kostenlos zur Verfügung. Und ähm, dem könnt ihr ja vielleicht mal folgen. Ähm, da habe ich die Zahlen jetzt her. Und, ne, also dass die einen auf der einen Seite du einfach sehr viele Gegentore bekommst, die du eigentlich nicht unbedingt bekommen müsstest und auf der anderen Seite deine Chance nicht reinmachst. Ja, genau, das ist dann irgendwie Abstieg, wenn man so will. Aber ähm, das ist einfach insgesamt schon bitter.
0: Und da liegt die Wahrheit dann eben zwischen zwischen Pech und Unvermögen. Ja. Absolut. Ähm. Ja, wollen wir das Spiel damit abschließen? Ich denke, ja, wir haben jetzt, glaube ich, genug äh, darüber geredet. Äh, ich habe es auch schon zu Beginn des Podcasts gesagt, Herausforderung bleibt weiterhin, irgendwie die Stimmung und den Glauben in der Mannschaft hochzuhalten, damit man jetzt dann gegen Augsburg, dann kommen wir gleich noch zum Ausblick, äh, da in, äh, ein gutes Spiel macht. Und wenn man dieselben dieselbe Leistung, glaube ich, abrufen kann, klar wird es ein anderes Spiel, aber dann, glaube ich, gewinnen wir da. Um, du hattest noch mal ein ähm. Stimmungsbild auf Twitter eingeholt, Marc. Willst du dazu noch kurz was sagen? Die Zeit ist ja auch schon ein bisschen vorangeschritten, ja. aber du kannst ja trotzdem noch ja. mal sagen Ja, also
2: ich, mich, hat's, mich hat's vor der Folge einfach so ein bisschen interessiert, eben wie die Stimmung aktuell ist, ob man verzweifelt ist, weil irgendwie nichts klappen will, oder ob man weiterhin in, an den Klassenhalt, äh, Klassenerhalt glaubt und dann da und die Richtung, die das jetzt genommen hat in den letzten Wochen. Und das Bild ist größtenteils, also schon die große Mehrheit, ist immer noch positiv gestimmt. Die große Mehrheit glaubt weiterhin an den Klassenerhalt, ist äh, weiterhin davon überzeugt, dass da trotz ausbleibender Ergebnisse die richtige Wahl ist, eben weil sie auch die äh, Auftritte betrachten, äh, der Mannschaft und die Stimmen. Es ist aber auch sehr stark an dieses Augsburg-Spiel eben gekoppelt. Also es ist quasi so, wir glauben noch an den Klassenerhalt, dafür muss aber jetzt gegen Augsburg auch gewonnen werden. Ähm, ich habe dann auch gefragt, was quasi äh, für Sie sich jetzt verändern muss vielleicht auch damit es klappt und elementar für die Wende ist für Sie, dass oder also für Sie, damit meine ich eben die Leute, die darauf geantwortet haben auf Twitter, dass der Teamgeist weiter gefördert werden muss und dass äh, Dadai und Friedrich quasi mit ihrer positiven Art gut und das auch so beibehalten müssen und das natürlich so also es ist viel weiche Faktoren ähm, weiter an sich zu glauben, nicht zu frusten, obwohl die Tore nicht fallen und ähnliches. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein paar harte Faktoren, wie eben Standards besser verteidigen und, und so weiter. Ähm, aber ich fand es schon interessant, das hat mein Bild eigentlich auch bestätigt, dass der Glaube an äh, die Arbeit von Paul und Anne Friedrich, aber eben besonders Paul da als äh, ja positiv wahrgenommen wird und dass man daran glaubt, dass er der Richtige ist. Und wenn das jemand umkehren kann, noch dann er
0: ähm, Ja, genau. man also es ja auch äh, auf dem Platz finde ich Also, das das, äh, ich glaube, die Stimmung wäre anders, wenn man wenn man nicht sehen würde, dass was passiert ist. Und es ist definitiv was passiert. Es gab auch noch eine Aktion ähm, der Ultras, die ein Spruchband am Trainingsgelände aufgehangen haben. Ich habe den Wortlaut jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ich müsste jetzt nachgucken. Ähm, auf jeden Fall, irgendwie ging es äh, so gemeinsam gegen den Abstieg oder so. Ähm, auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und da sieht man auch, dass auch die... Ähm Warte, es stand drauf. Ich kann es dir vorlesen. Mit Kampf und voller Leidenschaft gemeinsam zum Klassenerhalt. Genau, also auch eher ein, ein pushendes Statement. Und man es gibt ja auch äh, Fangruppen, die in solchen Situationen dann gerne mal noch draufhauen. Aber das ist hier nicht passiert, was ich sehr, sehr begrüße und äh, was ich glaube jetzt auch, was der äh, gemeinsame Weg sein muss. Äh, es hat sich jetzt auch so ein Hashtag etabliert von äh, ein paar Usern auf Instagram, glaube ich, ist es gestartet worden und dann von Hertha auch aufgenommen worden, beziehungsweise Arne Friedrich und dann auch Paul Kräuter und Maurice Sonnefeld und alle, die da so äh, rumschwirren. Hashtag gemeinsam Hertha. Äh, eine große Aktion auf Instagram gewesen, wo ein paar Fans, äh, die, ja, Usernamen habe ich jetzt leider auch nicht rausgeschrieben, ähm, die, äh, ja, einfach verschiedene Leute angeschrieben haben, ob sie da nicht mitmachen wollen und man nicht sein Pro Profilbild ändern möchte. Und äh, wir mit Hertha-Base haben da jetzt auch mitgemacht. Ähm, ja, ich glaube, äh, nur so geht es jetzt, Chris, oder? Alles andere wäre doch irgendwie kontraproduktiv.
3: Ja, man alle müssen in einem Schrank ziehen. Man muss sich halt gemeinsam aus dieser Lage, die, die man gerade hat, äh, herausbefördern. Und ja, ich würde auch denken, dass es jetzt nichts bringt, wieder irgendwelche Störfeuer zu legen, wieder irgendwie Leute an den Pranger zu stellen, weil es gerade nicht läuft. Weil man sieht ja auf dem Platz, dass erstens die Mannschaft will, Sie kann es nur ab und zu jetzt noch nicht in Tore ummünzen. Das ist gerade das größte Problem. Und der Fansupport, auch wenn er jetzt nicht im Stadion ist, wird, glaube ich, auch wichtig sein für die Mannschaft. Weil Sie sehen ja jetzt auch, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Banner, ist ja eine positive Nachricht. Und ich glaube, mit solchen Nachrichten erreicht man mehr, als wenn man den Spielern androht. Ich weiß, das war glaub ich mal bei Dynamo. Wenn ihr das Spiel nicht gewinnt, äh, jagen wir euch aus der Stadt. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Und ich glaube, so wie man es gerade handelt, gibt positive Vibes und ich glaube, das stärkt die Mannschaft auf alle Fälle. Absolut. Dann wird ich man auch positive ja. Ergebnisse irgendwann wieder einfahren. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, da möchte ich auch noch mal einen kleinen Aufruf starten, beziehungsweise einen großen Aufruf. Also bitte, wenn ihr da Ideen habt, beteiligt euch da unbedingt. Schreibt uns mail at herterbase oder auf Twitter oder auf äh, Facebook oder Instagram. Egal wo ihr uns kontaktieren könnt, kontaktiert uns da gerne. Und zwar ähm, bildet sich jetzt gerade so ja eine Truppe von Leuten, die auch gerne halt irgendwas starten würden, so weil man ja jetzt gerade nicht im Stadion sein kann. Ähm, sich irgendwie was zu überlegen, wie, wo man die Mannschaft also als aus, 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 aus der Fanschaft heraus äh, unterstützen kann. Und wenn ihr da Anregungen habt, dann gerne her damit. Ähm, weiß nicht, Ideen jeglicher Art, egal was, äh, kann alles helfen. Ähm, gerne an uns schicken ähm, und wir reichen es dann entsprechend weiter. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass das jetzt ganz wichtig äh, wird in den nächsten Wochen, dass die Mannschaft auch äh, weiß, dass da ganz viele Leute in der Stadt sie verfolgen, und da irgendwie auch mitfiebern und ihnen auch positive Vibes rüberschicken. Das ist jetzt gerade in Zeiten, wo man nicht im Stadion sein kann, denke ich, brutal wichtig und kann ja auch, auch wenn das meistens Situationen waren, wo die Stadien voll waren, aber hat man ja auch in Bremen gesehen, dass sowas dann auch wirken kann und auch helfen kann. Deswegen, ja, also da gerne eure Ideen rüberschicken und dann holen wir uns da irgendwie gemeinsam raus, hoffentlich. Marc, in der Zwischenzeit, wo hier Becky uns ein bisschen aufgeklärt hat, kam noch eine kleine Meldung rein. Und zwar Ja, ich habe es auch äh, vernommen. <lacht> Erzähl doch mal, was ist los? Ganz, ganz brandaktuell. Ja, tatsächlich brandaktuell.
2: Ich fand's auch gerade lustig, dass äh, Benjamin, sei gegrüßt an der Stelle, schon äh, auf Twitter gepostet hat. War ja klar, Herderbase nimmt auf, äh, nimmt auf den Montag auf und äh, wir kriegen das nicht mit. Weit gefehlt, wir kriegen es mit. Ähm, wie Sky gerade berichtet hat, will Freddy Bobic Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Stand er also, nicht so was
0: von mit sofortiger Wirkung?
2: Genau, er will die SGE mit sofortiger Wirkung verlassen und dies hat er wohl den Verantwortlichen schon mitgeteilt. Der äh, Vertrag bis 2023 steht dementsprechend vor der Auflösung und äh, ja, also. Das, und es das ist natürlich jetzt relativ klar, dass dann die Verbindung zu Hertha geschlagen wird. Da steht nicht drin, um zu Hertha BSC zu wechseln. Aber es ist ja relativ logisch, wo es dann hingehen wird. Ähm, und ja, also wir haben ja am Anfang noch drüber geredet, ne, so halb. Ähm, das holt uns jetzt quasi wieder ein. Also, ich halte es weiterhin für vollkommen richtig, Freddy Bobic zu verpflichten. Ähm, wir haben auch schon darüber geredet, was äh, vielleicht passieren muss, was er sich da aufbauen muss, äh, welche Strukturen er eventuell in Frankfurt da lassen muss und sie in, bei Hertha neu aufbauen muss. Aber jetzt grundsätzlich mit dem, äh, mit seiner Erfahrung, mit dem, wie er es in Frankfurt gehandelt hat, ist er, glaube ich, der richtige Mann. Äh, ich finde, dass es also sowohl sportlich passt als auch menschlich. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet. Bobic hat auch Anreize hierher zu kommen. Ähm, zum einen muss man sagen, er hat mit Frankfurt fast alles erreicht. Also, wenn die jetzt ja Champions League erreichen, die haben den DFB-Pokal gewonnen. Meister werden sie nicht in dieser sehr festgefahrenen Bundesliga. Viel mehr geht also dann nicht mehr. Er hat alles auf die Strecke gebracht. Und jetzt kann er zu einem Verein gehen, der ihm am Herzen liegt, wo er Mitglied ist, wo er fast mal Ver ähm, Präsidiumsmitglied geworden wäre, ähm, wo in, in der Stadt, in der seine Familie lebt. Das heißt, er kann es erstmal dort arbeiten, wo auch seine Familie lebt, was sicherlich ein äh, Anreiz ist. Und dementsprechend passt das eigentlich von vorne bis hinten. Uh, man kann gespannt sein, wie sich das dann mit einem Friedrich eventuell vertragen wird, der, ob er dann im Sommer überhaupt bleibt. Der Vertrag von Friedrich läuft ja aus, äh, was er sich da für ein Team aufbaut. Das steht alles in den Sternen, aber ich mir grundsätzlich bin ich gut positiv
4: machen. gegenüber. Ich kümmere mir auch eine total. Kombi
2: nee, total. Also, glaube ich auch. Ähm, aber auf der anderen Seite wird Probowitsch noch andere De äh, Menschen auch mitbringen irgendwie, wird er machen müssen, um sich da dieses Umfeld aufzubauen. Ähm, da ja, ja, muss man dann abwarten, ja.
0: aber grundsätzlich. Wir reden jetzt hier schon, als ob er schon da wäre. Also vielleicht ja, passiert schon. Ich habe auch gerade noch
3: mal ein paar Leute gefragt hier aus dem Eintracht-Umfeld, was da jetzt, also was jetzt noch so die, die Fakten sind. Vielleicht kommt da jetzt noch eine Rückmeldung, während wir aufnehmen. Mal gucken. Aber der, der Draht zur Eintracht ist relativ gut, aber mal gucken, <lacht> was man auch hier, hier so äußern darf und was nicht. Aber vielleicht kommt da noch eine Info. Mal gucken.
0: Genau, wir, wir haben nämlich noch mhm. den Ausblick ja. vor uns. Und den starten wir jetzt aber. Und zwar geht es ja gegen Augsburg. Den starten wir jetzt mit Stefan. Der ist vom ähm, FCA-Podcast auf die Zirbelnuss. Die Zirbelnuss ist im, nur für, also mal als kleinen ja kleinen Fakt, äh, in, in dem Logo oder in dem Wappen von Augsburg drin. Ähm, und äh, der Podcast nennt sich auf die Zirbelnuss. Und er hat uns auch äh, eine kurze Einschätzung zur kommenden Partie äh, FCA gegen Hertha geschickt.
4: Hi, hier ist Stefan von Auf die Zirbelnuss. Ja, also nach dem Spiel gestern geht es mir auf jeden Fall jetzt schon mal viel besser im Hinblick auf das Spiel gegen euch, die hatte. Weil mit dem Sieg gegen Mainz haben wir uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Luft verschafft im Abstiegskampf. Und äh, wenn wir das verloren hätten, wäre es auf jeden Fall jetzt schon langsam ein bisschen eng geworden. Muss man jetzt einfach schauen. Ich habe jetzt auch dann gestern nochmal die Wiederholungen von euren bei letzten Spielen angeschaut. Und... Nierlechten hat auf jeden Fall Möglichkeiten, euch irgendwie in den Ball zu stehlen mit Gwendusie und Klünter, die äh, vielleicht doch den einen oder anderen Patzer vielleicht drin haben. Ähm, hoffentlich wie er immer
0: lacht, das finde ich, find ich schon ein bisschen despektierlich. <lacht> <lacht> er hatte gute Laune nach dem Sieg gegen Mainz. Ja, ja.
4: Natürlich auch, dass euer äh, Torwart wieder mal einen schlechten Tag hat, so wie jetzt die beiden vorherigen Tore gegen uns und dass also dann so, so wenigstens zu unserem Toren kommen können, weil allgemein hat der FCA eigentlich riesige Probleme, äh, sich Chancen herauszuspielen, hat riesige Probleme, wenn der Gegner Pressing anfängt, äh, sich da irgendwie draus zu befreien, außer mit weiten Bällen nach vorne und äh, natürlich mit Heiko Herrlich auch so ein bisschen defensiv eingestellte äh, Grundordnung und die, denke ich, wird auch wieder gegen die Härter werden und Schön anzuschauen wird es nicht, <lacht> aber es ist ein Abstiegskampf und oh, gehört, gehört einfach dazu, schlechter Fußball und ja, ich hoffe nicht, dass es so wie im Hinspiel läuft, wo die Hertha uns eigentlich eiskalt abgeschossen hat, deswegen ist es vielleicht sogar besser, wenn wir nicht <lacht> zu offensiv agieren, aber ja, bleibt spannend, äh, für, wir können auch mit dem Unentschieden, glaube ich, leben, aber ich hoffe, dass wir da einfach gewinnen.
0: Ciao! Ja, vielen Dank, Stefan. Äh, ja, Meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass Augsburg jetzt jetzt gerade so ein bisschen satt ist, so, oh, okay, wir haben gegen direkten... Spannungsabfall. Genau, so ein bisschen so, ah, oh, okay, wir sind jetzt gerade nicht mehr so krass in der Bringschuld ähm, und äh, dass das jetzt unsere Chance ist, da genau reinzustoßen. Naja, also wie gesagt, er hat es ja angesprochen, 1-0-Sieg gegen Mainz, auch das war ja eher irgendwie geschenkt äh, durch einen Torwartfehler. Ähm, ja, aber also ich glaube, wir sind uns alle einig, das Spiel gegen Augsburg hatten wir jetzt auch schon häufiger anklingen lassen. Hier muss einfach gewonnen werden. Es ist ein absolutes Muss-Spiel. Es wird interessant zu sehen sein, wie die Mannschaft mit so einer Situation dann auch umgeht, weil ich mal die Champions League Wochen, wie sie da da ja genannt hat, waren ja eher so, also man wusste, man ist halt einfach äh, der unterlegene Gegner auf dem Papier, äh, was ja immer eine andere Situation auch äh, psychisch ist. Und ja, wird man sehen, wie man jetzt da dann auftritt. Um, die stehen acht Punkte vor uns auf dem 13. Platz jetzt. Er
2: weiß, äh, weiß auch niemand wie, sorry, aber weiß nee. auch niemand wie. Nee,
0: weiß wirklich ähm. keiner. Aber dann halt so, durch, durch solche Spiele, ne, da kriegst du ein Tor geschenkt von Mainz. So. Und dann kriegst du es ähm, halt über die Zeit. Es ist halt lustig,
2: dass die, die letzten äh, drei Spiele gegen quasi direkte Konkurrenten Mainz, Köln und Bielefeld jeweils mit 1 zu 0 gewonnen haben. Och. Ich glaube, es ist. Also man muss mal sagen, also vielleicht wird der Stefan ja auch hier reinhören, das meine ich wirklich nicht böse, aber um Gottes Willen ist das schlimmer Fußball unter Heiko Herrlich. Das sagt er ja das selber. Ist, also es ist, ja, er sagt, er muss, er, man muss ja ein bisschen zu Euphemismen greifen. Er sagt vielleicht ein bisschen defensiv, es ist das Defensivste, was ich mir vorstellen kann. Also wenn Heiko Herrlich auf eine siebener Kette zurückgreifen könnte, wenn er genug Platz wäre, er würde es tun. Also, das ist schon unglaublich destruktiv und es ist ja nicht mal so also es ist nicht mal quasi dieser Umschaltfußball unter Dada wo man sagt, wir lassen die Gegner schon durchaus kommen und stehen tief, haben dann aber unsere quasi einstudierten äh, Mechanismen nach vorne, sondern wenn man das Tor gegen Mainz gesehen hat, das war ein brutalster Aussetzer von äh, von äh, Zentner. Und gegen Leverkusen haben sie einen Punkt geholt. Da war es ein brutaler Aussetzer von Lomp. Also davon profitieren sie gerade. Sonst hätten sie diese Spiele nicht gewonnen oder eher verloren. Und ähm, es ist wahnsinnig destruktiv. Es ist teilweise so, dass sie quasi mit einer Fünferkette spielen oder einem 4-2-3-1 und dann stehen da vorne Hahn und Niederlechner und haben dann gefühlt drei Ballkontakte. Aber da sitzt dann vielleicht mal einer. Ähm, das gesagt, ist es aber natürlich trotzdem so, dass Augsburg sich sagen wird, ey, wir haben acht Punkte Vorsprung auf euch, wir müssen hier erstmal gar nichts. So, äh, Wir können jetzt uns da defensiv hinstellen, euch den Ball geben, viel Spaß als Umschaltmannschaft gegen uns irgendwie Lücken zu finden. Äh, so, das wird für Hertha natürlich eine total schwere Aufgabe, man hat das Hinspiel ja mit 3 zu 0 gewinnen können. Damals mit einem oder ohne einen Kunja? War mit einem Kunja, ne? hat dann mit gegen Schalke Kunja. gefehlt, ich weiß das gar nicht mit einem Kunja stimmt. Aber ähm, für Hertha natürlich äh, extrem wichtig, dass jetzt ein Cordoba zurückgekehrt ist. Der gegen Wolfsburg in der zweiten Halbzeit mit seiner Präsenz, auch mit diesen Situationen, dass er in Abschlusssituationen überhaupt kommt, der Mannschaft extrem hilft, der kann Ball halten, das kann gefühlt sonst niemand und der wird total wichtig für diese Partie sein. Ich bin sehr gespannt, wie man es angehen wird ohne den Radonjic, ohne den Kunja, ohne den Kedira. Ähm, es gibt für alles auch irgendwie Leute, die das stellvertretend machen können, die aber zuletzt vielleicht nicht in der besten Form waren. Aber Hertha steht extrem oder Zugzwang und muss dieses Spiel gewinnen allein, weil man weiterhin punktgleich mit einem Tabellen-16 ist, der ein Spiel weniger hat, weil Mainz nur ein Punkt hinter ihm ist und äh, jetzt bis auf das Augsburg-Spiel sehr gut in, äh, in Form war. Also ja, der Druck ist weiterhin da. Und wenn man irgendwie noch mal was mit Platz 12 oder 13 zu tun haben wollen würde, auch wenn es nur um den Nichtabstieg geht, ich weiß, äh, muss man das Spiel ohnehin gewinnen. Also das ist äh, eine Mussaufgabe, die, weil Augsburg so bieder ist, gar nicht mal so einfach ist. Ob Ja, also sie werden es eigentlich einfach machen.
0: Ja, ich glaube auch, es wird richtig schwer. Chris, wie, wie schätzt du es ein?
2: Ja,
3: ich, wenn ich mich recht erinnere, war das Hinspiel ja eigentlich mit das beste Spiel erstmal von Piontek, der als Joker reinkam, eine Vorlage und ja. ein Tor gemacht ja. hat. Und Cordoba hat auch, da wurde kaputt getreten, glaube ich, von, also es war so faul im Strafraum von Udokai, unglücklich auf den Fuß getreten, Stimmt. Aber bis dahin hatte Cordoba, glaube ich, auch für sehr viele Probleme gesorgt als, als Zielspieler. Dahingehend bin ich eigentlich recht optimistisch, dass zumindest der äh, Hertha Spieler mit einem Profil hat, äh, die äh, Augsburg gut durchaus vor Probleme stellen können. Also, ja. ob, also man Hertha muss halt endlich mal schaffen, ein Tor zu erzielen. Und ja, ich glaube, Cordoba, wenn er wieder äh, fit ist für, für 90 Minuten, würde ich schon durchaus gerne sehen in der, in der Startelf und könnte auch, glaube ich, sehr gut funktionieren.
0: Ja, ich denke, es ist, wie du sagst, wir müssen es endlich ja mal schaffen, das Tor zu treffen und auch mal 1-0 in Führung zu gehen, weil davon hängt sehr viel ab, weil selbst, also wenn es Augsburg schafft, auch noch irgendwie in Führung zu gehen, dann wird es ja noch schwerer. Also das, das wird, ähm, ja. da, also da, ja, das ist, glaube ich, so, das ist so, ja, es ist verzwickt. Ich glaube auch, das wird relativ schwer. Ich finde, die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir echt guten Fußball spielen können und dass wir auch als Team agieren können, dass wir uns unsere Chancen rausarbeiten können. Ähm, jetzt muss man halt mal sehen, wie das gegen eine komplett anders ausgerichtete Mannschaft dann äh, läuft. Äh, aber ja, ohne wenn... Ein kleiner
2: Hoffnungsschimmer könnte ja auch sein, dass eventuell ja auch schon Derosund zurückkehrt. Also weiß man nicht so genau, aber zuletzt war ja zu lesen, dass er und Plattenhardt ja auch wieder im Training sind, mhm. Wolfsburg für die eindeutig zu früh kommt, aber für Augsburg es eventuell schon reichen könnte. Plattenhart jetzt offensiv nicht der Riesenfaktor, klar, aber Derosun allein für 10 bis 50 Minuten zu haben mit seinen Dribblings, ist jetzt vielleicht auch nicht so schlecht. Also, ähm, aber dem mal rausgerechnet allein, wie gesagt, Cordoba wird da extrem wichtig sein, weil du dann auch mal einen langen Ball spielen kannst, weil du auch mal, weil auch Flanken auch mal Sinn ergeben. Du brauchst einen Piontek gar ja nicht anflanken. So. Ja. Ähm, das könnte auch ein Faktor sein. Und dementsprechend ja. Also. Augsburg kann, wenn Augsburg was kann, dann verteidigen. Das ist schon ein echter Katanacho, der da angerührt wird. So, ähm, Aber ja, es ist, es ist ja vollkommen egal. Also egal, wie Augsburg äh, spielt, das ist ein Muss-Sieg für Hertha. An ansonsten, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, und da rede ich eben auch von dem Unentschieden, dann wird's düster. Dann wird's düster, dann wird's düster weil wenn du nicht mal die muss gewinnst, das hatten wir ja in der Hinrunde, ne? als nicht gegen Mainz gewonnen wurde, gegen Freiburg, gegen Bielefeld, gegen Köln, dann wird halt düster. Und nach Augsburg kommt Dortmund, kommt Leverkusen, kommt Union, kommt Gladbach.
0: Gut, jetzt auch ähm, alle nicht in der Mega-Form, aber trotzdem nein, mega krasse Gegner. Also so auf dem Papier. Ne? Total. Und ähm, auch Mannschaften,
2: die halt Also bis auf Union müssen die alle. Also die haben auch immer weniger Spiele und wollen ihre Saisonziele erreichen, was Champions League oder Europa League ist und alle schwimmen dem gerade so ein bisschen hinterher. Also müssen die auch noch und stehen unter Zugzwang und können das nicht einfach auslaufen lassen. Verhärter wird jetzt aber quasi hat man jetzt so ein Dreier-Chunk, ne? Augsburg, Dortmund, Leverkusen und dann ist erstmal Länderspielpause. Ähm, da kann man quasi, da macht ja immer so gerne so Punktepläne, ne? So mhm. für den und die Einheit an Spielen hätte ich gerne so und so viele Punkte. Für Verhärter muss das jetzt eine drei bis vier punkte einheit werden so sonst wird's ex also sonst weiß ich nicht
0: ja, ja. gehe ich mit gut gab es noch irgendwie feedback aus dem äh, aus dem eintracht lager Chris.
2: Bisher noch nicht, bisher noch nicht.
0: Schade, schade.
2: Keine wilden und wüsten Beleidigungen, schade. <lacht> ja. ich schmeckt das, schmeck das Salz auf Twitter nämlich wieder schon, das ist, ähm,
0: ja. Ja, das, das wird schön. Ach, ich freue mich, in, in unserer Position ist das doch dann, kann man das doch dann ertragen.
3: Ja, bei mir ist das, das Salz ist jetzt hier ein Zimmer weiter, ne? ist, Mal gucken, wie das <lacht> Oh oh, mach die Tür nie wieder auf, Chris. Ja, ja ich, wahrscheinlich, ich kann die Tür wahrscheinlich gar nicht mehr aufmachen.
0: Bin <lacht> bisschen weggesperrt. <lacht> ja, also zum Kontext, die Freundin ist Eintracht Anhängerin. Gut, Grüße. Grüße. Ja, grüß mal, grüß mal schön, wenn Bobic dann unterschrieben hat. <lacht> <lacht> ähm, nee, alles klar, gut. Also ihr werdet es auf jeden Fall über unsere Kanäle erfahren, sobald äh, Bobic dann äh, neuer sportlicher Verantwortung ist. Aber nur hat. über unsere wir Genau, das exklusiv. Genau, wir kriegen das exklusiv. Nee, Quatsch, aber ihr könnt uns natürlich überall gerne folgen. Twitter, Instagram, Facebook, äh, überall, äh, geht auf unsere TikTok. Homepage, äh, hertherbest.de. TikTok sind wir noch nicht, ne? Da haben wir irgendwie noch nicht. Noch nicht, aber ich sehe uns da ganz groß. Ja, also wenn, wenn ich da die Dance, wenn ich da die Dance genau. mache und so, <lacht> fühle ich. Oje, oje. nee, besser nicht. Ähm, genau, folgt uns da gerne, kriegt ihr immer alle Infos. Ähm, auf jeden Fall, schreibt uns auch äh, total gerne weiter. Äh, wie gesagt, ich reich das auch immer dann an alle weiter, wenn ich die Mails sehe. Äh, motiviert extrem, ähm, motiviert sogar so weit, dass ich mir wieder ein bisschen zu teure Technik gekauft habe. <lacht> Aber muss bisschen. Leute, muss du
2: hast den Lars Windhorst einmal gemacht. Einmal einmal nach Name eingekauft, da einfach ah, mal auf den Tisch gelegt. Gut, man kann's ohne ja, System. Man kann es ja
0: sagen, wir sind doch auch hier die, wir sind ja quasi die äh, Windhorst-Jünger. Äh, also Wir haben ja eine kleine finanzielle Spritze bekommen. Nein, Quatsch. Ich kriege eine Steuerrückzahlung <lacht> und äh, die wird jetzt investiert. Die wird jetzt so. wieder reinvestiert. Ja, also schreibt uns da gerne weiterhin. Äh, tragt bitte alle eure Masken, reduziert eure Kontakte. Es ist noch nicht vorbei. Das Ganze steigt wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sag's jede Woche erneut. Bitte lasst's bleiben. Reißt euch noch zusammen. Es ist noch nicht vorbei. Ähm, genau. Und ansonsten bleibt schön gesund. Ähm, Chris, du kannst äh, deine letzten Worte noch vorbereiten. Und ich ähm, sag äh, in der Zwischenzeit, Mark. Alles Gute für dein neues Podcast-Projekt, ne? Du bist damit jetzt hier raus. Das war, <lacht> nee, das war schön. Es war eine schöne Zeit, äh, ja. Nee, vielen Dank auch für deine Teilnahme wieder und für deine wöchentliche Partizipation. Und ich freue mich eigentlich ja jede Woche mit dir zu podcasten. Vielen Dank. Oh. Beruht so. auf Gegenseitigkeit. Und Chris, dir natürlich auch äh, herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst. Wir hoffen auf ähm, noch Insider-Infos dann äh, aus der Eintracht-Welt. Dann über unsere ja, anderen kommt
3: bestimmt im Laufe des Abends.
0: Sehr gut, sehr gut. Und äh, ja, du hast jetzt das letzte Wort. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Immer wieder gerne. Wir rotieren ja immer durch und ähm, ja, freue ich mich schon, wenn du das nächste Mal mit dabei bist.
3: Immer wieder gerne. Ich habe schon mal geguckt. Ich habe ja Nussknacker parat und am, am Wochenende wird dann die, die Zirbelnuss geknackt. So. So. Da haben wir haben auch unseren Bildungsauftrag noch erfüllt, ne. Wir wissen jetzt alle, was die Zirbelnuss ist und sehr gut. So ist es. Dann. Ich sag auch noch Tschüss.
0: Bevor du Tschüss sagst, sag ich noch Tschüss, weil du hast das letzte Wort. Ciao. Ciao.